0: Tervetuloa jälleen Interespodin pariin. Tänään ollaan tekemässä Sauli Vilenin kanssa etäpodia. Meiltä pyydettiin koronapodia, vaikka koronat alkaa toivottavasti olla loppusuoralla. Niin ehkä tässä vaiheessa voidaan sitten miettiä, mitä korona on opettanut meille. ja Käydään sitten koronan opetuksia. Toki lyhyesti käydään myös tämän nykytilanne läpi. Sen jälkeen pohditaan myös tulevaa loppupuolella ja heitetään varmaan jotain vilejä skenaarioita. Katsotaan, mitä Sauli on sinne keksinyt. Mut tervetuloa mukaan, Sauli. Kiitos. One for the road koronan kanssa vielä, eikö niin? No just näin. Toivotaan ainakin, että tämä jää viimeiseksi. Tota, todellakin toivotaan. Päästäisiin vähän, päästäisi vähän niin kuin normaalimpaan elämään tässä. Mutta mä voin aloittaa lyhyesti, missä nyt Suomessa ja maailmalla koronan suhteen mennään. Tämä nyt on oikeastaan vähän semmoista hassua kertaa, mistä siinä mielessä, että, että kaikki voi nämä tilastot itse katsoa. Näitä on THL tai Suomen tilastoja tai John Hopkinsilta esimerkiksi noita maailmantilastoja. Ja tilannehan on hyvin poikkeava monessa suunnassa. Eli Suomessa me ollaan onneksi mentynyt parempaan suuntaan. Kokonaisuus on kohtuullisen hyvä, rajoitukset on keventyneet ja toivottavasti keventyvät edelleen kun kesää kohti mennään. Vähän vaikuttaa siltä, että tämä aurinko ja sieltä tuleva ultraviolettisäteily tuntuisi olevan aika hyvä vastalääke. Nyt tuohon pandemiaan ja, ja ulkona ainakaassa ei tuntuisi hirveästi leviämään, mikä tietenkin tarkoittaa, että toivottavasti saataisiin tästä ihan kohtuullisen hyvä terassikesä ja jotakin tapahtumiakin järjestettyä. Valitettavasti tietenkin tässä ihan viime viikolla niin noita suuria festareita peruttiin, eli ei tämä nyt niin kuin ihan normaaliin ole menossa. Tämä oli juuri ennen hallituksen tuoreimpia linjauksia, mutta joka tapauksessa niin. Täysin normaaliin ei mennä tapahtuma Ainakin nyt kurimus edelleen jatkuu. Ja toki jossain muodossa koronapandemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan meidän elämään vielä vuosikausia. Mutta toivona on kuitenkin edelleen se, että kun nyt ainakin riskiryhmät saataisiin rokotettua ja niiden suoja otettaisiin riittäväksi, niin kyllä tässä voitaisiin suhteellisen normaaliin elämään palata. Onko Saulilla lisättävää Suomen tilanteeseen? No, loppusuorallahan tässä aletaan
1: olemaan. Et ei, siis olen, aika, olen itse aika luottavainen, että tässä ei enää seuraavaa merkittävää aaltoa tulla, tulla näkemään, vaan just tämä kausivaihtelu ja sitten jatkuvasti kiihtyvä rokottaminen pitää huolen siitä, että että korona jää taka-alalle. Joo, tämä voi hyvin olla, että koronasta tulee niin pitkäkestoinen se jää meidän rokotusohjelmaan pysyvästi, se on mahdollista, mutta semmoinen, että mä uskon kuitenkin, että se elämä palautuu kohtuullisen normaaliksi ja normaalisti tässä niin kuin jo suhteellisen lyhyessä ajassa. Et siinä mielessä on niin varsin, varsin optimistin oikeastaan niin se, se, mikä on ainoa pelko, että jos virus vetäisi ässän hihasta niin sanotusti ja pääsisi edelleen lääketiedettä. Eli joku, se on oikeastaan ainoa niin kuin pelko, mikä on, mutta toki sen todennäköisyyteen en osaa ottaa kantaa. Tällä hetkellä on ihan rohkaisevin tulokset kuitenkin lääketieteen osalta jatkuvasti noita varianttejakin vastaan.
0: Niin, vaikka niitä variantteja on tullut ja osa on valitettavasti paremmin toimivia tai... Käytännössä pystyvät välttämään noita rokotteita paremmin, niin, niin tota, niihinkin kuitenkin rokotteet antaa ainakin kohtuullisen suojan tällä hetkellä. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että joku variantti voisi vielä tulla takaa vasemmalta ja aiheuttaa seuraavan aallon, mutta tällä hetkellä nyt kuitenkin ollaan hyvinkin toiveikkaassa tilassa siinä, että tämä nyt olisi sitten, että meidän osalta ainakin niin kuin länsimaissa ja Suomessa niin tämä olisi käytännössä meidän lockdownit olisi nähty ja jos jotain tulee, niin niistä sitten kuitenkin ilman merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
1: Niin, jos me puhuttaisiin jostain hyvin pienistä paikallisista toimenpiteistä mahdollisesti tai jotain, että hetkellisesti tulisi joku maskisuositus päälle, niin se on aika pientä tähän, mihin tässä nyt viimeinen puoli vuotta taas on kuitenkin siinä kontekstissa.
0: Niin, just näin. No maailmallahan tilanne ei tietenkään ole ja koronahan tekee huippulukemia jälleen kerran niin kuin leviämisessään siinä mielessä, kun semmoisessa massiivisessa maassa, missä kuten Intia, niin nyt tehdään ihan hurjaa lukemia. Vasta yli 300 000 tapausta päivässä ja, ja nämä on tietenkin sellaisia, että, että se, että onko meillä nyt täällä joku sata deltaa siinä tartunnoissa, niin se jää aika, aika lailla marginaaliin näissä Intian lukemissa. Siellähän nousu on tällä hetkellä eksponentiaalista ja aiemmin oli Brasiliassa ihan niin kuin täysin peru irti, nyt vähän rauhoittunut siellä. Tämä on tietenkin niin kuin inhimillisesti ajatellen hirveä tilanne, koska Intialla ei välttämättä niitä resursseja oikein ole hoitaa näitä määriä eikä välttämättä olisi oikeasti kenelläkään, niin kuin kun tämä mittakaava on niin älytön. Mutta sitten jos me nyt kuitenkin ajatellaan tätä sijoittajien näkökulmasta, niin, niin tota Intialla nyt ei ihan rehellisesti ole kauheasti kauhean suurta merkitystä tässä globaalissa osakemarkkinassa, eikä nyt varsinaisesti globaalissa taloudessakaan. Et tota, siinä mielessä niin kyllä se Yhdysvallat, Eurooppa ja jossain määrin Kiina on, niin mitä, mitä talouden kannalta on kriittisiä ja mitä pörsseissä seurataan. Ja tosiaan nuo rokotukset nyt on edennyt Yhdysvalloissa hyvällä vauhdilla. Talousnäkymä on erinomainen. Ja joo, ongelmia on, mutta kyllähän se iso kuva on koko ajan parempaan päin. Ja näyttää siltä, että... Tai nythän siellä pitäisi olla käytännössä tarjolla rokotteita jo kaikille aikuisille. Jos niin on uskominen, niin tota... kyllä se vaikuttaa siltä, että siellä ollaan selvästi voiton puolella, ellei mitään yllättävää tapahdu. Euroopassa kehitys on ollut hitaampaa. Ollaan vähän perässä näissä rokotehankinnoissa oltu koko ajan ja muutenkin niin tuntuu, että meillä byrokratian rattaa liikkuu huomattavan paljon hitaammin, mutta kuitenkin parempaan päin. Jos katsoo näitä tilastoja, niin äh, Iso-Britanniassa ollaan jo hyvin pitkällä muualla Euroopassa, niin No, Suomi on aika lailla huonoa keskitasoa, eli, eli meillä on käytännössä ensimmäinen annos noin 25 prosenttia, toinen annos vain muutamia prosentteja. Eli rokotekattavuus on vielä niin kuin hyvin alhainen, mutta toisaalta niin tosiaan ainakin omassa ajattelussa ne riskiryhmät on se ylivoimaisesti kriittisin ja, ja siitä, siinä mielessä ollaan jo kuitenkin hyvässä kiihdytysvaiheessa. Ja Yhdysvalloissahan ollaan yli 40 prosenttia jo populaatioista ainakin yhden annoksen saanut ja yli 25 prosenttia täysin rokotettu. Että kyllähän nämä ovat jo sellaisia, että luulisi näkyvän niin tarttuvuusluvuissa selvästi, vaikka se ei tietenkään täyttäisi suojaa annakkaan se rokote.
1: Ky- Joo, siis sehän on ehkä hyvä muistaa kuulijoidenkin, kun ha- ha- hahmotatte näitä numeroita, että niin se, että tämä homma alkaa toimimaan, että korona alkaa ta- taittumaan niin sanotusti, niin se ei todellakaan vaadi sitä prosenttia tai edes sitä vaikka sitä 70 prosenttia, mitä meillä Suomessa maalataan semmoiseksi hillotolpaksi niin sanotusti tuonne kesän korville, vaan kyllähän se niin, kun, se niin sanottu tipping point, milloin voidaan alkaa avaamaan taloutta, mutta samaan aikaan tautimäärät tulee alas, niin no, siis eksaktia lukua ei ole, mutta kyllä eri asiantuntijat arvioivat, että se on jossain kolmen 40 pinnan korvilla, missä se lähtee, jos katsoo, miksi näitä ensimmäisiä maita, missä näin on tehty käytännössä, niin siinä mielessä, että me ollaan aika lähellä sitä pistettä jo. Se, se on hyvä muistaa.
0: muistoa. Joo, Israelhan on ollut siinä hyvä niin sanotusti koella Portoria, koska se todella nopeasti on edetty ja, ja siis se kyllä Tuskin on sattumaa, että tartunnat lähtivät voimakkaaseen laskuun sen jälkeen, kun rokotukset saatiin voimakkaasti ylös. Ja sama, sama aika to... talous on avattu, se pitää muistaa siellä. Siellä on avattu, siellä
1: on, on käytännössä täysin avattu ja se ei lähtenyt enää, tulee ylös sieltä. Eli tietyllä tavalla no. niin
0: no, se Samalla kun tähän toki liittyy edelleen jossain määrin epävarmuutta, että... Et... Levittääkö rokotetut myös sitä, miten paljon ne levittää sitä, mutta kuitenkin siis kaikki viittaa siihen, että on siitä ihan pirusti hyötyä, että ollaan rokotettuja ja, ja tota, hyvin todennäköisesti siitä tulee, tai mekin nekin päästään tietyssä pisteessä avaamaan taloutta ja tämä jää niin kuin taustakohinaksi
1: enemmänkin. Just näin. Sen verran voisin tuon globaaliin kuvaan tarttua, kun tosiaan on, lähtökohta on se, mihin kaikki tuntuu uskoa, mikä on tällä hetkellä ihan täysin validi oletuskin, että rokotteet on se, mikä tämän homman hoitaa, niin jo hetkellisesti me ollaan länsimaissa täysin eri tilanteessa kuin tuolla kehittyvillä markkinoilla, niin kuin sanoit, mutta onhan myös se, että meillähän koko lääketeollisuus rämpää tällä hetkellä kapasiteettia ylös tätä varten ihan vimmatusti. Meillä tulee uusia, uusia toimivia rokotteita, niin kuin on, on putkessa edelleen tulossa, Tämä, mistä todennäköisesti joku myös toimii. Eli tavallaan kun me mennään vaikka tuonne loppuvuoteen, niin meillä se rokoterepertuari kasvaa ja samaan aikaan meillä niin kuin kapasiteettia tulee lisää, niin myös mä sinänsä uskon, että me ollaan tässä eksponentiaalisella, eksponentiaalisella käyrällä, eli me myös Saadaan globaalilla tasolla rokotukset erittäin hyvälle mallille, niin kuin sanotaan, seuraavan 12 kuukauden aikana, todennäköisesti tämän vuoden puolella ollaan jo tosi pitkällä. Sinänsä, niin, kunhan edellytyksenä on vain se, että ne rokotteet on edelleen toimivia käytännössä, sitähän tämä romuttuu, mutta edelleen me, me uskotaan, että se on näin käytännössä.
0: Joo. Ja niin usko ekonomistit ja niin uskoo selvästikin sijoittajat, koska osakekurssit on tässä ollut voimakkaassa nousussa, talousennusteet on kaikki voimakkaassa nousussa ja tietenkin suurin syy siellä on taas nämä elvytyspaketit, mitä nyt erityisesti Yhdysvalloissa on nähty, mutta kyllä tämä optimismi on niin kuin käsi kosketeltavaa, sanotaan näin, että... Ei olla ainoita, jotka on väärässä, jos, jos sanotaan, että kyllä tässä nyt ollaan voiton puolella. Ja, ja tota, toivottavasti mahdollisimman nopeasti päästään normaaliin. Mutta oikeastaan mitä voisi tässä vaiheessa miettiä, niin semmoista isompaa kuvaa. Mä kuuntelin tässä ennen tätä podiaa, kun me nauttamaan, niin meidän koronapodin noin vuoden takaa. Ja siellä hyvin epävarmoissa tunnelmissa podittiin, että että mitähän tässä seuraavaksi tapahtuu. Silloin faktoja oli suhteellisen vähän, nythän me ollaan pirufiksuja, jos verrataan siihen, mutta tota, sinänsä ei tarvitse hävetä, että optimistisissa tunnelmissa oltiin ainakin sen suhteen, että kannattaa osakkeita ostaa Helsingin pörssistä, ja kyllä niitä kannatti näin jälkeenpäin. Olisi voitu olla vielä aggressiivisempia, mutta molemmilla kuitenkin osto-ohjelmat rullasi. Mut tota, ehkä voitaisiin miettiä tässä, Ennen kuin mennään niihin opetuksiin, että onko tässä jotain opetuksia, jotka on mahdollisesti harhaanjohtavia tai mitä nyt markkinat ajattelee, että olisiko kaikki voidut mennä toisin? Mitä Sauli sanoo tähän? No
1: totta kai olisi voinut mennä toisin. Mun mielestä siis tämä on ylipäänsä semmonen tilanne, että tämmöiset täysin poikkeukselliset markkinatapahtumat, nämä on ihan erinomaisia oppimiskokemuksia sijoittajille. Eli tämä, mitä me Juhan kanssa esimerkiksi ruoditaan tätä omaa, mikä olisi voinut mennä toisin, niin jokaisen kannattaa itsekin tehdä tämä harjoitus. Miettiä sitä vuoden takaisesta omaa käyttäytymistä, mihin asioihin pohjaisi omaa näkemyksiään. Nämä on ne tilanteet, missä kehitytään sijoittajana. Mutta siis, jos mietitään vuoden takaisin, niin totta kai siis, siis ensinnäkin rokotteet, mikä on tämän homman lopulta. Rokote oli se, mikä kuitenkin niinku ratkastan homman. Niin vuosi sitten no ei, ollut niin kuin, ei ollut muuta kuin toive siitä, että rokote voisi tulla 2020 vuoden puolella. Ja sekin tuntui aika optimistiselta, kun me oltiin kuitenkin totuttu siihen, että normaalisti lääketieteellä menee, mitä, niin kuin menee vuosia vähintään, että saadaan rokotteita ulos. Ja nyt se piti vaihtaa se vuosi kuukausiksi. Niin se on mun selvä, niin selvää, että. Se oli niin kuin ihan hämmästyttävä osoitus niin kuin lääketieteen kyvykkyydestä ratkaista globaaleja ongelmia. Totta kai ja siis se on yksi. Sitten olihan, siis, niin kuten saati joskus monesti sanonut, että virus oli itsessään, se oli tuntematon uhka. Siitä, se, nyt siitä on tullut tunnettu uhka. Se on edelleen uhka, mutta me, me tiedetään. Esimerkiksi että se tappavuus ei ollut niin paha mitä pelättiin. Jossain vaiheessa ne ensimmäiset arvioit oli silloin, että neljä prosenttia kuolee siihen. Sitä niin kuin pystyi itsekin laskemaan omasta urheilujoukkuesta, niin, niin meitä on siellä 20 pela- tai 25 ja niin yksi lähtee, että kuka se ei enää tule treeneihin ensi kaudella näin niin kuin yksinkertaistettuna. Siis se oli niin kuin aika hurjia ajatuksia. Ja kuitenkin lopulta ollaan ajika kaukana siitä, että totta kai osa- osana on kiittämistä myös niin kuin terveinen huoltojärjestelmä, mitkä on pystynyt sopeutumaan ja löytämään ratkaisuja, millä se kuolleisuus on pienempi. Mut Noin nyt on niinku niinku tavallaan viruksen puolelta, niin kaksi ainakin ihan selkeää asiaa, mitkä mä nostaisin esiin.
0: Joo, no on molemmat. Siis tosiaan niin kuin keskimääräistä rokotekehitystä kun ajattelee, niin se, mä en muista nyt enää sitä, mutta silloin tämäkin tuli selvitettyä, olisiko se ollut neljä vuotta. Että kun lähdetään kehittämään, niin ensimmäistä saadaan markkinoille. Niin se, että me nyt tehtiin käytännössä puolessa vuodessa se, se tota, ää, no ei nyt ihan sentään, ja olihan sillä onneksi pohjaa. Mutta mut siis historiallista nopeutta ja täysin uutta teknologiaa osittain siinä. Niin olihan toi todella hurja saavutus, ja silloin se tuntui todella kaukaiselta. Ja tosiaan silloin, kun ensimmäisiä lukuja saatiin jostain Kiinasta ja Italiasta, niin siellähän siis 4 prosenttiakin oli a niissä pahimmissa, missä sitten toki myös terveydenhuoltojärjestelmä niin kaatui käytännössä yli, tuli vaan liikaa, liikaa mm. samaan aikaan. Et se nyt ei ollut silloinkaan niin kuin mikään perusskenaario, mutta joka tapauksessa niin se, se, sitä ei tiedetty ja me ei tiedetty niin kuin minkälaisia variantteja sieltä mahdollisesti tulee missä aikataulussa. Että olisi ollut periaatteessa, kuten aiemmin sanoin, niin tuo oli hyvin ilmaistu, että virus pääsisi takaisin niin kuin lääketieteen edelle, kun on tosiaan ehti tässä edelle. Ja ei ole vielä sellaista varianttia, joka olisi täysin resistanssi näille, näille tota, ää, rokotteille. Et siis se käänne on todella kriittinen, koska olisi voinut käydä niin, että täh- tässä tulee niin vaalallisempia variantteja. Koko ajan ja ne on sellaisia, että niihin pitäisi kehittää uutta. Niin me oltaisiin oltu koko ajan negatiivisessa syklissä sen sijaan, että me ollaan nyt edellä sitä. Siis tämä on ollut täysin mahdollista ja siinä mielessä niin niitä kaikkia pelkoja ja epävarmuustekijöitä, niin mua on vähän niin kun, rehellisesti sanottuna harmittaa, että jälkeenpäin sijoittajat ovat tosi. <tätän> todella paljon mutkia suoraksi silleen, totta kai tottakai tässä kävi näin tottakai mä olin nero, kun mä ostin silloin maaliskuun pohjilla ja, ja tota, siinä ei ollut niin mitään kaikki oli selvää, että se oli ylireagointi niin äh, joo onneksi ostin itsekin ja, ja meni hyvin, mutta mä en edelleenkään niin pidä sitä sellaisena, että se olisi ollut mun taito siinä oli paljon asioita, jotka olisi voinut mennä todella toisin ja kyllähän tässä ollaan niin kokonaisuutena menty niin kuin viruksen suhteen, jos nyt ensin, ensin niin aika hyvä skenaariota. Talouden suhteen, mihin varmasti päästään seuraavaksi, niin on ollaan menty niin kuin käsittämättömän hyvä skenaariota, jos ajatellaan niitä syntkiä hetkiä silloin koronan alkuaikoina.
1: Kyllä. On... Si- siis jos silloin oltaisiin tehty tavallaan checklisti, että hmm. niin kuin nämä asiat... Ja miten, et nä, mihin asentoon nämä päätyy? Niin kaikki ne keskeiset parametrit on kääntynyt hyvään, hyvään asentoon si- siitä, mikä ei todellakaan ollut itsestään selvää, että nämä kaikki toteutuu edelleen. Tuo lääketieteen, ihan täydellinen kanihatusta käytännössä lääketiede on pystynyt tekemään. Ja, ja, ja sitten tästähän me päästään siis niihin muihin toimiin, jos nojannasta virusta vastaan suoraan taistelua, niin kyllähän meillä myös siis tämä sekä keskuspankkien toimet että valtioiden osalta on ollut myös aggressiivisempaa ja nopeampaa, mitä pelättiin. Kyllähän miksi elvytyksen keskuspankkien suhteen ehkä väitän, että markkinoilla oli aikakuvaluottamus, että ne tekee kaiken mitä tarvii ja ne tekiä vielä enemmänkin. Mutta, mutta sitten se, että valtiot oli hereillä. Sieltä on opittu finanssi-eurokriisistä. Siellä mentiin Ooliin niin elvytyksen suhteen. Jopa Euroopassa, missä päätöksentekohdista. Jotain me elpymisrahasto on ihan vitsi tai ei ole vieläkään niin kuin käytössä ja elpyminen on kohta ohi, mutta, mutta siis ylipäänsä miten maat itse reagoi näihin asioihin. Ihan täysin oikein. Tiedettiin, että talous kun pysähtyy, niin on pakko reagoida aggressiivisesti elvyttämällä. Ja näiden toimien seurauksena niin me, se koronan aiheuttava massiivinen kysyntäkuoppamme lapioisi täyteen seteleitä. Ja se oli oikea ratkaisu, mikä taas jälleen, mitä jos poliitikot olisi kämminyt, niin miksi niin eurokriisissä meinasi käydä, siellähän tupeloitiin ihan kunnolla, finanssikriisissä tupeloitiin ihan kunnolla. Ei se niin kun itsestään selvää, että nämä menee läpi kuitenkaan, nämä asiat.
0: Ei siis, ei, ei missään nimessä, jos mietitään niin yleensä hyvin konservatiivista Saksaa, niin sehän helvettiin niin hyvin nopealla aikataululla yli 10 prosenttia bruttokasantuotteesta, jos muistan oikein. Niin on, onhan se niinku ihan valtava ero siihen, että mitä nyt ollaan tehty historiassa. Kuka olisi ennen, ennen tätä
1: kriisiä uskonut, että Saksa etunenässä ajaa Italialle suoraan, suoraan tulonsiirtotukea käytännössä? Niin en aivan itse olisi uskonut, Mä olisin superskeptinen ollut, tässä oli eurokriisin uhat ilmassa, jos Saksa olisi sanonut, että Italia pärjätkö itsekseen omaan ongelmansa Tämä voisi olla erinäköinen tämä tilanne. Mutta mitä vielä tavallaan, että nämäkin kaikki asennot on käytynyt sijoittajien kannalta tosi mukavaan asentoon. Euron riskit on pienentynyt, kun euron, niin kun euron integraatio on viety eteenpäin, ja niin ns-riskejä jaetaan tasaisemmin tietyllä tavalla. Niin kuin näin isossa kuvassa, Eikö niin?
0: Niin sijoittajan kannalta kyllä näin, mutta ei mennä politiikkakeskusteluun. Ei mennä mutta
1: kannalta Se tilanne on näin. Mm. Ja siis, mm. mutta, mutta sekin on mikä hyvä muistaa sijoittajille, että joo, nämäkin asiat toteutuvat tosi hyvin, mikä on tosi Ihan mahtavaa siis näin, näin toteutuu, koska se vaihtoehto näille kaikille olisi ollut aika huono. Mutta on hyvä muistaa, palataan niihin vuoden takaisin, niihin pimein, vähän reilu vuoden takaisin, taitaa olla aika tasan 13 kuukautta nyt siitä, niin niihin pimeimpiin hetkiin kesken koronakriisiä, kun jokainen muistaa varmaan sen hetken, kun Fedi tuli niin ennen markkinan avausta suuntaansa sunnuntai yönä silloin, että olin käytännössä tekevät niin kuin ihan kaiken. Ja se ei on riittää markkinoille. Et siinä mielessä sitten se totta kai Fedi tuli teki vielä lisää ja sitten se, sit se niin kun rauhoitti markkinat riitti, mutta kyllähän hyvä muistutus vaan siitä, miten pelästyneessä tilassa markkinat oli ja jos keskuspankit ja valtiot eivät olisi reagoineet, tämä olisi voinut luisua myös erittäin huonoon suuntaan. Niin tästä olisi saanut sitten tämmöistä, saa, sen polun päästä löytyy sit näitä dystopiaskenaarioita, mitä mediassakin on, on piirretty. Siis totta kai mm. keskuspankit ja valtiot täysin oikein, että sinne ei menty. Se oli niin kuin, kriisin hoidosta keskuspankille ja valtioille isossa kuvassa niin globaalilla tasolla, niin annan erittäin hyvät pistet. Mutta joka
0: tapauksessa pointti se, että ei missään nimessä ollut riski täntä, tämä kaikki. Niinku. Niin, eikä se ostaminen silloin ollut helppoa. Ei, ei ollut semmoinen fiilis. Nyt se tuntuu, että totta kai toi oli halpaa ja, ja eihän siinä mitään tämä korona hoidetaan. Mutta ei se silloin ollut. Se, silloin se tuntui tosi pahalta ja, ja niin kuin, sen takia se markkina laskikin silleen, että et sen takia silloin oli niitä isoja rysäyksiä päivittäin, kun jengi heitti pyyhkeen kehään. Ja äh, siis kaikki ei ainakaan ole voineet olla siellä ostamassa, koska muuten markkinareaktio on silloin pikkusen erilainen. Et on tota, jälkiviisaus on... on tota, vähän ongelmaista siinä, että jos oikeasti niin ajattelet, niin silloin saat kyllä oikeasti opi mitään. Että kannattaa vähän pyrkiä, jos on niin joku päiväkirja tai muu vastaava. Me ollaan Saulin tässä niin kuin onnellisessa asemassa, kun me ollaan tästä höpötelty ja kirjoitettu kaikenlaisia kirjoituksia, niin sinne voi helposti palata niin siihen mielen maisemaan, mutta, mutta jos ei ole tällaista julkista kanavaa, niin toivottavasti on joku sijoituspäiväkirja, koska se se antaa sitä pohjaa, sitä tunnelmasta, että mikä se silloin oli ja mitä mielessä liikku silloin. Että todennäköisesti se ajatus ei ollut, että jo vuoden päästä ollaan sata pinnaa korkeammalla, koska kaikki nämä asiat tapahtuu, mitä tässä checklistissä oli, koska se silloin tuntui hyvin kauaselta ainakin itselle. Niin kuin se, että yleensäkin semmoinen ajatus, että niin kuin valtiot ei välittänyt tuosta velkaantumista nyt ollenkaan. Niin kuin Euroopassa tämä ei ole mikään Ihan yksinkertainen asia, että sanotaan, että hei, vedetään 10% proteintin alijäämiä kautta linja. Mm, Aksuolikin ajatus,
1: ajatus vielä niin kuin puolitoista vuotta, vuotta sitten täällä konservatiivisessa Euroopassa. Mitä sä itse tekisit toisin? Jos tekisit, varmaan jotain tekisi toisin niin kuin siellä vuoden takaisena aikana. Ja oikein vastaus ei tuosta lisää kuuteita. Mutta
0: oikeasti sä oot totta kai miettinyt kans tätä. No siis totta kai se on selvää, että olisi pitänyt niin kuin, olla vielä aggressiivisempi ja luottavaisempi siihen, että, että siis pitkällä aikavälillä tästä elvytään, että tämä on ostopaikka. Niin kuin, siis, se oli silloinkin selvää, mutta niin kuin, se, se miten nopeasti kaikki liikkuu, niin siinä olisi pitänyt tajuta se, että, että miten iso merkitys likviditeetillä on markkinalla. Et kun sitä ei jotenkin hahmottanut sellaista koko luokkaa, kun se niin kuin omassakin mielessä, vaikka tässä nyt lukuja pyörittää työkseen, niin, niin ne luvut on vaan niin massiivisia, että sitä on vaikea suhteuttaa siihen kokonaisuuteen, mitä niin kuin käytännössä markkinoille pumpattiin sitä rahaa. Niin se olisi pitänyt tajuta niin kuin nopeammin, että et minkälaista summista tässä puhutaan. Ja sitä kautta olisi varmaan saanut sitä rohkeutta, että hei, Tämä raha hakeutuu kyllä niin myös osakkeisiin, että se hakeutuu ihan kaikkialla niin kuin se nyt jälkeenpäin on tehnyt, tai tuntuu niin päivänselvältä asialta, mutta se olisi ollut sellainen, mikä olisi ollut kiva ymmärtää vielä nopeammin. Toki eihän me tiedetty silloin niin näitä summia kokonaisuudessaan. Nehän on eläneet tässä matkan mutta kuitenkin.
1: Niin, siis toi on ehkä kanssa itsellä siis se, että mä... Oisin siis, siis mun mielestä se oli täysin perusteltua olla huolissaan vielä silloin, kun markkinat ei selkeästikään vielä luottanut täysimääräisesti Fediin ja me ihan tarkkaan tiedetty, miten paljon keskuspankit tekee ja valtiot. Silloin se huoli ja tietty semmoinen varovaisuus, totta kai piti olla ostolaidalla, mutta tietty varovaisuus mulla oli miksi suunniteltu, mulla oli siis suunniteltu huomattavasti pidemmällä ajalle, mulla oli siis itse suunniteltu itse suunniteltu niin seuraavalle kahdelle vuodelle, itse asiassa kuvassa mä olin ajatellut siis silleen, että tästä tulee, että haetaan se pohja ja siis tulee pitkäaikainen nou, niin kuin elpyminen, mä olin ajatellut niin kuin siis niinkin pitkää peliä, toki mä olin siihen, siis niin, tavallaan siinä vaiheessa kun, Tiedettiin, että Fedi tekee kaikkensa ja Fedi poistaa tarvittaessa kaikki riskit markkinoilla, tulee tarvittaessa ostamaan osakkeita. Tiedettiin, että valtiot tekee, tarvittaessa menee tämmöiseen MNT-maailmaan, että ne niin kuin, niin siinä vaiheessa olisi luottaa siihen, olisi pitänyt tajuta, ja just tuo liittyy tuohon mainitsemassa likviditeettiä eli ihan sama asia, että olisi tajuta, että ok, että nämä ottaa kopin tästä, ja tämä, tämä, ei tämä niin kuin, että, että ainoa miten tämä murenee on se, että meillä totaalinen luottamus tähän järjestelmään menee, ja sitten tulee se Uudistopia. dystopia, mutta muuten niin,
0: ja, niin, ja tuo dystopian riski on, riski on sinänsä irrelevantti. jos se tulee, niin sitten sillä ei ole kauheasti merkitystä sillä osakesalkulla niin, no, niin, isossa kuvassa.
1: Niin, sitten sit sit olisi väliä, että olisi semmoista maata, missä kasvaa jotain, <laughs> ehkä, jotain, 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 jotain muita, muita asset, assetteja, asette ja arvopereita voi käyttää varmasti takasytykkeenä silloin. Mutta mut joo, mutta siis pointti se, silloin olisi että lyhentää osto-ohjelmien häntää reippaasti ja siirtyä niin kuin enemmän. Ja esimerkiksi siinä, kun kurssit lähtivät jo ylös, niin tuli se perinteinen se, että hitsi, että et, et siinä niin kuin olisi siinä niin kuin vähän semmoinen, jatkoohjelmia, jatko-ohjelmia, mutta oli semmoinen kattellaan-kattellaan-muodi, että nyt jos se laskee vielä, niin sitten mä kiihdytän ohjelmia. itelläkin oli se, että jos sä hakee uudet pohjat tässä vielä, niin sit mä niin kuin kiihdytän ohjelmia. No, vieläkin niitä uusia pohjia odotellaan tässä. Niin? Ei, mutta siis pointti, että se on se, mikä niin kuin omassa sijoitustoiminnassa oli se, oli se, se sinänsä semmoinen virhe, mun mielestä se on naivin, vieto joo olisi pitänyt paljon enemmän kuuteita silloin, se ostettiin mitä ostettiin ja sitten, mutta se oli toi, niin toi likviditeettiin se tiivistyi ja siis kyllähän tosta se yksi opetus jälleen kerran, mitä tässä on viimeinen 15 vuotta kohta markkinalla ollut, niin älä tappele keskuspankkia vastaan, varsinkaan
0: don't fight the Fed,
1: eikö niin?
0: Se, se on, se on opetuksia. Mennään niihin ihan kohtu, vielä vielä niin tarkemmin nyt osittain ja sivuttiin tota yhtä. Ja pakko jatkaa tosta, että siis mullahan oli kuitenkin silloin tota se, se edellisen bodin niin mulla oli joku sorttiki SP-15 kiinni, että mä sanoin siinä bodilla, että, että mulla on niin tuli niin paljon etukeroa noissa ostoissa, että mä halusin jo suojata. Niin joo, ei, ei olisi tarvinnut suojata, että mullahan meni käytännössä kesään Asti, että mä pääsin yli siitä, siitä ajatuksesta, että se, että se pohja nähtiin ja siis nämä osakkeet on edelleen edullisia. Tämä skenaario katsoo eteenpäin, että hei, nämä kaikki asiat on mennyt oikeaan suuntaan. Nyt kannattaa unohtaa se, että näitä osakkeita joskus sai paljon halvemmalla. Se on tietenkin selkeä, mutta nämä on taas semmoisia, että... Et, 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 se on vähän sortuu siihen samaan, mitä monet sijoittajat, nyt minu, minu, minun kritiikkiin kohdistuu, että jälkiviisauteen, mutta toi on toisaalta sellainen, että et siihen ei pidä koskaan lukittautua tai ankkuroida omaa mieltään, että millä hinnalla jossain vaiheessa sai jotain. Et jos sä sitä odottamaan. Oleellista on se, että onko se nykykurssi oikeasti, onko sillä tuotto-odotus kohdillaan. Ja yritä hahmottaa myös siinä, että siinähän välillä riski pieneni todella paljon. Et siinä kuitenkin nähtiin, että markkina vakautui. Ja se on vain edelleen niin itselle nouseviin kurssiin ostaminen sitä pitää on vieläkin. Ei perhaina pysty. Niin hankalaa se on edelleen. Osin kautta sitä voi tällä hetkellä treenaa joka päivä pörssissä. <tos> se
1: <Mut>, <tos> siis, semmoinen vielä yksi, yks, mikä tavallaan itsellä tossa, siis tämä ei ole sinänsä, mikä niinku, mikä siis, ei sinänsä mitä, mitä en tekisi toisin, mutta hyvä ehkä muistaa myös se, että kun pörssit tuli alas, niin Yhdysvalloissa S&P 500, niin... Oli, oli, oliko se niin kuin absoluuttisesti ihan räikeän halpa silloin, missä se oli? Ei se, ei se ollut missään nimessä kallis, mutta eihän se niin kuin ollut esimerkiksi lähelläkään niitä tasoja, missä jossain edellisessä kriiseissä on käyty niin kuin valuaatioperspektiivistä katsottuna. Et siis se oli niin kuin enemmänkin S&P 500 valuaatio lähenteli siinä, oltiin niin kuin jonkin verran historiallisen tason alapuolella. Mutta se oli myös semmoinen, mikä itsellä hankaa tämmöisenä, No siis fundamenttisijoittajana niin oli tavallaan se, että, että kun yleisen markkina läikkyy, lyö yli pahasti, niin mä, mun, mä ajattelin, että fine, että se kyllä lyö lyö yli tässäkin, että se valuaatio käy siellä niin verivirtaan kaduilla tasolla aidosti. Mutta eihän se, ja Suomessahan me, by way, Suomessa Helsinkihän oli halpa. Helsinki oli ihan kirjaimellisesti halpa silloin, niin kuin me tarvittiin jossain sanoakin silloin. Mutta se oli taas ajatus, että noin S&P 500 on se, mikä ohjaa, että Helsinki ei
0: todellakaan mene eri suuntaan kuin S&P 500. <tos> niin, tämän takia me oltiin siinä podissa nimenomaan varovaisia. Siis silloinpä siinä podissa me nimenomaan sanottiin, että S&P 500 B oli, oli niin kuin 24. Siis kun otettiin siihen pieni korjaus siihen historialliseen ja laskettiin siihen, miten korona iskee. Se, se, mm. tota, eihän se ole halpa. <laughs> mutta, ei. Ää, ei, ja on. Tämä on just se, että sinne
1: asti ei päästä tässä tilanteessa, kun on ja näin, mutta kyllä sitä vaan väkisinkin niin kuin peilasi sitä sinne. Että, että se olisi antanut sitä selkänojaa, jossa lisää vielä. Sä tiedät, että tämä on tasolla jo dirt cheap, niin sanotusti.
0: Hmm. Siitä olisi pitänyt tajuta nimenomaan koska silloin mä luulen, että mä olisi ymmärretty, että hetkinen tämä arvostus, niin kun me ei voida vaan sitä P-tä katsoa, mutta tää on taas tätä. Tää on tätä. Tää on vaikeeta. Mutta vielä niin kuin yksi pointti, mikä ehkä tuohon haluaisin nostaa tuohon niin vuoden takaiseen. Niin silloinkin sanoin monesti, mutta nyt sanon uudelleen, että siis kun se luottamus tulevaan on pirun kriittinen koko talouden, kuluttamisen, yrittäjien, investointien kaiken mahdollisen kannalta. Ja sehän säilyi niin kuin, tai se saatiin takaisin näillä elvytystoimilla niin kuin käsittämättömän hyvin. Et, et meillähän ei niin semmoista, siis joo, pahimmassa vaiheessa kaikki leikkasi niin kuin Kaikesta. Mutta se meni tosi nopeasti ohi loppujen lopuksi, tuli se luottamus, että tästähän niin se oli vähän, se tuli niin todella yllättäjästä ja sitä ei ehkä uskonutkaan silloin, että, että tämä nyt näin hyvin menee. Ja varsinkin siis se, että miten pieneen osaan loppujen lopuksi korona iski niin kun kunnolla. Mm-hmm. Niillähän nyt oli varmasti, tai on, ollut, on edelleen niin ollut pitkä kärsimysnäytelmä siinä, mutta... Mutta sitten se, että et, et se sektori oli niin pieni kuitenkin, mihin se tota voimalla iski. Niin, siis kyllähän tämä
1: liittyy taas siihen valtioiden elvytykseen. Se, sen teho on ollut, se, se on ollut hämmästyttävä. Se, kyllähän se, niin, se on, me ollaan totuttu ja turruttu siihen vanhaan keskuspankkien elvytykseen, mikä on ollut aika tehotonta. Se on ollut vähän sellaista narulla työntöä koko ajan. Niin tämä oli sitten niin ku, Tämä oli kyllä niin kuin ihan suoraan niin kuin jotain heroiinia niin kuin kansantalouden suodistoon käytännössä, tämä valtioiden elvyttäminen, mikä niin kuin suoraan jaettiin rahaa kansalle. Ja se on ihan jälkeenpäin, se on niin kuin ihan itsestään selvää, että se on niin tehokasta. Jos miettii, että pörssikursseja boostataan yleisten omaisuusarvoja, niin se valuu sinne niin kuin top yhdelle prosentille tai top 10 prosentille se, että kaikille tuloluokasta riippumatta löydään 1000 dollaria tassuun, niin yllättäen se raha meneekin vähän tehokkaammin kulutukseen. Eikö niin? Siis sille, että, ja sehän on ollut se, että sen kautta pystyttiin ylläpitämään sitä luottamusta, ja sittenhän me, me nähtiin näitä hullunkurisia näitä trendejä, että, hullunkurisia, mutta niitä ihan massiivisia, massiivisia siirtymiä, että kun ei, ei lähettykään pattajalle ja näin, niin sitten lähettiinkin mökille ja ostettiin uusi kiuos sinne. Eikö niin? Ja remontoitiin mökkiä vähän kouraudan tavaroilla. Siis sille tuli tämä, että se kulutus ei, kulutus ei itse asiassa laskenut, se vaan siirtyi käytännössä. Mm. Mutta mut se, minkä halusin muistuttaa siis tässä, että kun puhutaan tästä elvytyksestä, valtio teki oikein ja näin, niin ehdottomasti teki oikein. Ainoa oikea kooli oli pelastaa se tilanne tuon kautta. Mutta se raha vaikka se tulee keskuspankilti, aina siinä mielessä, että niin tyhjästä, ilmasta tai aina näistä taivaasta, niin fakta on se, että tämä kaikkihan menee meidän jälkipolvien piikkiin. Että tämä lasku on meillä edessä. Tämä velat pitää vielä joskus maksaa, ne on meillä edessä jos, joskus sit maksettavana. Eli siinä mielessä me ollaan syöty aika paljon kuormasta ja siinä mielessä tämän kriisin loppulasku on ihan valtavan iso. Toki siis se on pienempi näin, mitä se olisi ollut huonompien skenaarioiden kautta. Mutta tämä on niinku tärkeää myös muistaa.
0: Mm. No mutta summataan, kokonaisuutenahan siis tämä meni erittäin hyvin suhteessa niihin lähtökohtiin. Mutta olisi silti väärin sanoa, että kaikki pelot oli aikoinaan perusteettomia. Siis siellä oli ihan täysin järkeviä ongelmakohtia, joista me ei yksinkertaisesti tiedetty silloin. Ja se on silloin ymmärrettävä, että, että niin oli todella epävarmat fiilikset. Tietysti siellä oli sellaista hysteriaa, joka meni täysin yli. Mutta ei tosiaan voitu tietää, miten nämä kaikki muuttujat liikkuu. Tieteellistä näyttöä oli erittäin vähän, ei ollut tietoa mutaatioista, ei ollut rokotetta, ei ollut tietoa, että miten, tota, millä aikataululla se saadaan kehitettyä. Talouden suhteen oli hyvin vähän tietoa mistään konkreettisista toimista. Niin. Kyllähän nämä tosiaan kääntyi erittäin hyvään asemaan. Ja sit sen takia minusta niin tuntuu, että tuolla on vähän semmoinen virhe, minkä että koronalla ei ole mitään vaikutusta ollut talouteen. Siis me oltaisiin ihan jumalattomasta suossa, jos näitä toimia ei olisi tehty. Et siis, ei, ei tämä nyt, nyt jossain näkee, että media on taas huolestunut noista koronatartunnoissa, kun Intiassa leviää ja niin edelleen. Siis ei se... Siellä sillä ei ole kauheita vaikutusta, mutta kyllä sä nyt voit oikeasti miettiä, että talous olisi täysin polvillaan, jos meillä olisi lockdown ilman mitään tukitoimia, ilman lisää likviditeettia ja muuta vastaavaa. Ja samallahan meillä olisi käytännössä ollut yrityslainamarkkinat jäässä ja koko systeemikriisissä.
1: Niin siis meidän nykyinen systeemi. Siis se on ihan selvä. Meillä siis tämä dystop, dystopinen systeemikriisi, mistä Suomessakin on eri foorumeilla keskusteltu, niin se, se olisi realisoitunut ilman näitä toimenpiteitä. Ei maailmantalous ole suunniteltu siihen, että se sammutetaan väljäksi. Te ei tätä voi painaa napista pois päältä, mitä tämä lockdownit käytännössä yksinkertaistettuna olisi Meillä olisi pankkijärjestelmät muutos dominon lailla mennyt ja se, olisi, se ei ole sullut nättiä katsottavaa. Että siinä mielessä ja, näin, näin se n, n, tuntuu niin kuin tosi kaukaselta nyt tämmöinen. Niin tai ei ole mitään pelottelua siis. Tämä on ihan siis sen takia, että tämä tiedettiin myös keskuspankeissa ja päättäjien joukossaan riittävällä, riittävissä määrin, että oltiin valmiita reagoimaan ja tehtiin se, mitä piti.
0: Mm. Joo, ja tosiaan näitähän niin on aika, aika hankala. Silloin mietittiin josta, että miten näitä niin kuin, eri asioita arvotetaan niin sanotusti, Kun toisella puolella on, että korona tulee viemään ihmishenkiä, ei tiedetty miten paljon, millä prosentilla ja sitten toisella tiedettiin, että jos me laitetaan lockdownit, niin talous tulee kärsimään todella paljon. Kyllähän tästä nyt aika hyvä balanssi löydettiin niin kuin länsimaissa yleisesti, ehkä Yhdysvallat meni vähän niin kuin miten sattuu, oli siellä politiikka oli tota omanlaisensa, mutta, mutta niin kuin yleisesti niin Aika hyvin taiteiltiin sen läpi, tasapainoiltiin suhteellisen järkevästi, vaikka kaikki varmaan jälkeenpäin taas voi miettiä, että ensimmäiset toimet oli liian voimakkaita ja sitten olisi pitänyt taas toisaalta niinku tukea nopeammin. Ja se täytyy sanoa, että niinku Suomen osaltahan me ollaan mielestäni niinku luistelemassa tästä kriisistä suhteellisin paperein, mutta ei todellakaan niinku omien ansioiden takia. Siis Terveydenhuoltojärjestelmälle kuuluu tietysti iso kunnia, mutta talouden suhteen niin kyllähän me ollaan niin enemmänkin vapaamatkustajia oltu tässä muiden elvytyksessä ja siinä, että muut on hoitanut näitä. vientivetoinen Suomi pääsee tässä niin myös eteenpäin ja, ja elpyy oletettavasti ihan mukavasti, mutta siis en nyt ottaisi kauheasti kunniaa tuonne niin meidän... Niiden päättäjien suuntaan, että miten tämä koko homma on hoidettu. Enemmänkin voi olla onnellinen siitä, että muut on pystynyt reagoimaan huomattavan paljon nopeammin kehittämään ne rokotteet ja muut vastaavat. Ollaan sitä kautta onnistuttu ihan kohtuullisen hyvin.
1: Kyllä, siis viime kevät. Siitä mä annan meidän hyvät pistet. Silloin me mun mielestä hoidettiin tosi hyvin tämä silloin. Silloin meillä oli niinku se, suht selkeätä, ottaen tilanne huomioon, suht selkeitä viestintää, oli määrätietoisia toimia, niinku yrityst, yri, yrityksille niinku oli tiedettiin, että nyt pitää homma pelastaa. Silloin me oltiin äänes niinku pallon päällä. Nyt sitten jossain tuossa syksyn aikana ne me, se pallo katosi ja nyt, mä en usko, että me ollaan siellä stadionilla, ja se, se sitä palloa potkitaan tällä hetkellä. Me ollaan jossain korkeinta stadionin parkkipaikalla, ja tämä on sitten ihan ala-arvosta. sanoit, että onneksi muut on siellä pelaamassa meidän puolesta, niin ei jää peli pelaamatta. Mutta onneksi, onneksi tämä on kohta ohi. Mutta se, että tosiaan se viime kevät, se, se hoidettiin kyllä hyvin silloin.
0: Joo, siitä pisteestä, että siinä niinku vaikeassa tilanteessa pystyttiin kuitenkin niinku tekemään ihan isossa kuvassa oikeansuuntaisia linjauksia ja, ja pidettiin. Niinku Miten se nyt sanoisi? Pidettiin itsemme pelissä. Siinä olisi voinut mokata paljon pahemminkin. Mutta mennään korona-opetuksiin. Näitähän me ollaan mietitty jo aiemminkin, tai ei ole ensimmäinen bodi, missä pohditaan, pohditaan koronaa. saatikasta ensimmäinen kirjoitus, mutta, mutta tota, tässä on ollut nyt pikkuisen enemmän aikaa jalostaa omia ajatuksia ja sitä kautta niin toivottavasti pystytään vähän niin laajemmin käsittelemään nyt asiaa. Mitäs, jos kerrotaan ensin vanhoja niin mitäs Saulilla tulee ensimmäisenä mieleen? Opetuksista. No,
1: <laughs> Älä tappele keskuspankkeja vastaan ja ymmärrä se siihen liittyen ymmärrä se likvi, likviditeetti, tavallaan sen vaikutus, että se likviditeetti ohjaa lyhyellä aikavälillä
0: markkinoita. Siinä ne on ne suurimmat. Nimenomaan sijoittamiseen liittyen ei ole vaikea, niin kuin, vaikea niin korostaa muuta. Sitten tietenkin on nämä perinteistä osta, kun pelko vallitsee, tiedettiin jo, mutta ei se ole helppoa olla optimisti silloin, kun muut on pessimistejä. Että, että Semmoinen käytännön opetus osaa ehkä kontrolloida niitä omia tunteitaan sitten siinä vaiheessa ensi kerralla paremmin, koska ainakin mulla ne niin kuin, mun tunneskaala menee ihan samalla tavalla kuin markkinallakin. Ei, ei se kivalta tunnu silloin ostaa kuin kurssitta laskussa, mutta kun sä käännät sen, käytät sitä käänteisindikaattorina, niin, niin tota, sitten se tuntuukin huomattoman paljon paremmalta. Juuri näin. Toi,
1: ehkä tuohon vielä tuohon
0: optimismiin, niin siis
1: että tavallaan se mikä kannattaa aina muistaa näissä on ihan siis, en mä nyt tarkoita pelkästään tämmöisissä kriiseissä, mutta oikeastaan me, kun markkina yrittää arvutaan, niin kannattaa miettiä tavallaan, että mitä nämä tahot, kenellä on eniten valtaa ja resursseja, mitä ne haluaisi tapahtuva, mihin ne pyrkii. Esimerkiksi siis se, että jos ajatellaan, että silloin koronakriisin aikana niin keskuspankit, lääket, Tieiden, valtiot, kaikki, kenellä on niin valta ja resurssit käytännössä, niin ne pyrki siihen, että tämä kriisi ei suista maailmantaloutta mennäkään dystopiaan, vaan päinvastoin, että tämä niin selvitään mahdollisimman vaurioin Ja yleensä tavallaan näiden tahojen kelkassa on hyvä olla, yleensä siis se on se taho, yleensä se tarkoittaa myös optimistina olemista käytännössä. Siinä mielessä. Ja just oli tavallaan hyvä osoitus se, että olihan se hurjaa luottaa niin kuin lääketieteen ky- kyvykkyyteen, mutta kyllähän niin kun, kun heitetään riittävästi resursseja johonkin ongelmaan, niin kyllähän tämä markkinatalous ja tästä, tässä tapauksessa lääketiede niin pystyy aika hämmästyttäviin asioihin. Eli siinä mielessä se optimismi myös tulee sen kautta esiin.
0: Joo, ihmiskunta on historiassakin pystynyt venymään aina silloin, kun on tarvinnut. Et se on, se on niin kuin meillä hieno ominaisuus. Kyllä. Sitten ehkä yksi semmoinen opetus myös, mistä ei ole kauheasti puhuttu vielä, on se, että kyllä hajauttaminen on oikeasti tärkeää. Siis, sulla voi olla hirveä informaatioetu vaikka jossain ravintolaketjussa, mutta sitten ei se kauheasti auta, jos se koko toimiala on kiinni. se... Sulla pitää olla jonkunnäköistä hajautusta salvussa, koska se muuten sä otat sellaisia riskejä. Niin kuin sellaisia riskejä, mitä sä pysty edes hahmottamaan, koska ei tätäkään kukaan nähnyt etukäteen. Ja ehkä olisi myös terveellistä, että sen osakesasalkun lisäksi olisi jotain muita omaisuusluokkia, jotka toivottavasti niin kuin, okay, koronakriisin paimpina aikoina kaikki tuli alas. <lum> se, se, siinä ei kauheasti niin kuin omaisuusluokkien välillä hajautus toiminnon, mutta joka tapauksessa niin sulla olisi vähän sen, sellaisia, jotka olisi käänteisesti korreloivia. Niin kyllä se toisi vähän niin kuin stabiliteettia siihen sijoittamiseen siinä vaikeilla hetkillä. Kyllä. Siis se,
1: se ja siis edelleen, ehkä vähän voi sen verran voi mainostaa meidän me, me mallisarkkua tässä myös, kun meiltä kysytään monesti, että miksi te olette vaikka myynyt jotain yhtä osaketta ja miksi teillä on tietty määrä hajautusta, miksi te me tiiviimmällä hajautuksella, niin osa syynä on just tämä, että vaikka me koetaan, että meillä on todennäköisesti reveniosta, yhtiön ulkopuolisista henki-ihmisistä tai tahoista paras tietämys. Mä voisin uskoa, että Mikaelilla on se. Se ei ole siis sulla tai mulla, vaan se on Mikaelilla. Mutta joka tapauksessa me saadaan Mikaelin siivellä se tieto. Mutta silti, jos tapahtuisi jotain, vähän niin kuin mitä äsken viittasit, niin se, se, se musta joutsen niin sanotusti, niin tää Tämä on se syy, minkä takia me ei, olla, me ei haluta siellä, että meillä on yksittäisen rivin paino 35 pinnaa, koska jos se Black Swan toteutuu, niin se tekee niin pysyvää tuhoa no meidän mallisalkulle tai sitten yksityishenkilön taloudelle toisessa tapauksessa,
0: Joo, ja siis samalla me hyväksytään se, että me ei saada siitä maksimaalisia tuottoja tai se positiivisessa skenaariossa se, onko se sitten valkoinen joutse, joka tärättää sinne, niin, niin me ei saada siitä niin täyttä hyötyä, mutta me hyväksytään se. Yleensä niin tuon pääoman tuhoutumisen riskin suojeleminen on, on ainakin itselle tärkeämpää kuin se, että mä saan parhaan mahdollisen tuoton joka hetkellä. Kyllä, ja se on. Kyllä niin kuin koronakriisi oli siitä hyvä osoitus, että, että vaikka se pahalta tuntuu, että kurssit tulee alas, niin aika vähän siellä mitään suurimpia pommeja oli kuitenkaan salgussa, että ei ollut sillä tavalla paniikkia siinä.
1: Kyllä. Sitten ehkä yksi, yksi teema, mikä, minkä, mitä meillä ole puhuttu vielä tässä, mutta jos mennään niin kuin ihan yritystasolle, minkä mä väitän, että on parantunut aika paljon, jos katsotaan vaikka tai eurokriisejä, niin on se, että tuo yritysten reagointikyky kyllä muuttuu niin kuin vuosi vuodelta paremmaksi. Siis olihan toi niin ihan hämmästyttävä, millä nopeudella yhtiöt pystyi reagoimaan asioihin. Oli se sitten niin kuin muuttunut kulutuskäyttäytyminen, eli tuoda tavallaan kuluttajille digitaaliset ratkaisut, jos sun kaupat vaikka meni kiinni, tai miten sä pystyy siirtämään koko toimintasi etätyömoodiin, joillain helpompaa, joillain vaikeampaa. Mutta joka tapauksessa ylipäänsä se, se kustannusten sopeutuskyky siis tavallaan se oli... Ja tää siis totta kai yhtiössä oli eroja, mutta isossa kuvassa, niin kyllähän yhtiöt suoriutu ihan
0: fantastisen hyvin. Joo, siis kyllä mä, mä uskon, että siinä osittain menee ainakin siihen, että niinku yleisesti ohjausjärjestelmät tällaiset integraatiot on aivan eri tasolla, mitä ne oli esimerkiksi finanssikriisin jälkeen. Silloinhan tuntui, että siis siellä oli rönsyilty vähän jonnekin sinne, sinne sun tänne moni yhtiö ja sitten sieltä vaan tuli niinku jostain tytäryhtiöstä ennen tiedot tietoa, että hei, me tehtiin muuten 30 miljoonaa turskaa tässä, että nyt kävi näin. Ja nyt taas oltiin niin, niin hyvin pallon päällä. Et kyllä se varmaan niin osittain liittyy siihen, osittain varmasti siihen, että johtaminen parantunut yleisesti ja sitten semmoinen läpinäkyvyys yleisesti sinne toimintaan on. Ja osittain, yksi syy oli varmaan se, että eihän yhtiötkään tiennyt yhtään, mitä tässä tulevan pitää. Et siellä varauduttiin todella huonoa skenarioa ja sitten kun sitä ei toteutunut, niin oltiinkin niin kun yllättävän hyvässä asemassa. Et sitä kauttahan meillä oli, niin monet yhtiöt teki aivan huipputuloksia viime vuonna, vaikka olosuhteet oli kaikkea muuta kuin ideaalit. Niin ja siis osa teki huipputuloksia, osa vältti
1: katastrofin. edelleen. monesti käyttänyt esimerkkinä, mutta kyllähän niin se se, mitä vaikka Noho teki, minkä melkoinen Amerikan tempu, minkä ne teki, joo, siis se oli eri asia, että kannattiko ajaa siihen kriisiin niin tyhjällä, tase, tyhjällä kassalla, se on eri juttu, mutta siinä vaiheessa, kun siinä oltiin kriisissä, niin tavallaan, että selvittiin melkein kuivin jaloin siitä hei, edes niin hengissä, ja se, että ja varallisuutta ei tuhottu merkittäviä määriä, niin ihan, niin kuin, ihan älyttömän hyvä suoritus ja tämmöisiä vastaavia esimerkkejä, okei, Noho on esimerkki, mutta löytyy niin kuin, Helsingin pörssi löytyy siis paljon semmoisia niin kuin kymppi
0: plussan suorituksia firmoilta. Joo, kyllä. Siis ihan kokonaisuudessaan niin se niin viime vuoden tuloskehitys, jos ajatellaan taas sitä niin kuin sitä aikaa, kun joka päivä tuli tiedätte, että me vedetään ohjeistus pois, että me ei tiedetä yhtään, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten sitä lopputulosta, minkälaisia tuloksia siellä tehtiin, niin on siinä niin kuin käsittämätön ero. Et siis me ei oltu ihan ainoita, jotka oli pihalla siitä, että minkälaisia tuloksia tulee Helsingin pörssin yhtiöitä siinä pahimmassa vaiheessa. Totta kai siihen liittyy se, että tämä skenaariokin, mistä aiemmin puhuttiin, niin meni paljon paremmin, mitä olisi silloin pahimpina aikoina kuvitellut, mutta toisaalta sitten se reagointikyky niin oli kyllä kiitettävällä tasolla noin yleisesti. Mm-hmm. Mitäs muuten opetukset, niin on <tota> tällainen ristiriitainen pointti, mutta siis markkina on, siis osakemarkkina on yleisesti fiksu. Siis se, se, ei ole, se, se ei ole aina oikeassa, eikä tietenkään niin näin jälkeenpä ajatellen, niin olisiko maaliskuun romahdusta pitänyt tapahtua. No, ei periaatteessa, niin, mutta siis jälleen siinä tilanteessa, mitä silloin oli, niin olihan siinä ylilyöntiä, mutta ei ne huolet ollut edelleenkään täysin perusteettomia, ja tilanne olisi voinut olla hyvin erilainen. Markkina voi olla hölmö, mutta sitten mm-hmm. kyllä sitä kannattaa kuunnella, jos se nyt puolen putkea esimerkiksi nousee. Niin ei se, se johdu pelkästään siitä, että, että siellä niin spekuloidaan, että joku rokote saattaa joskus tulla. Et, et sitä pitää edelleen osata kunnioittaa myös niin poikkeustilanteissa. Se on yllättävän fiksu monella tavalla.
1: On ja siis kyllähän, muistan, silloin ke, olisi ollut kesän korvilla, korvilla tai silloin Heikkilän Mika, kuka sen sanoi, kun juteltiin, niin se totesi, että Markkinahan yrittää sanoa, sanoa meille käytännössä, että me saadaan tämän vuoden aikana vielä niin toimiva rokote, mikä tuntui silloin niin absurdille, eikä Mika siis mitään sen parempaa lääketieteellistä tietämystä varmasti kuin vaikka meikäläisen, mutta se oli hyvin, hyvin tiiviisti sen pointin, että näinhän se markkina yritti sanoa, koska markkina, tai tämä markkina näki ulospääsyn tästä kriisistä ja siinä vaiheessa oli oikeastaan tietoa, että se on ainoa vaihtoehto on se rokote ja niinhän me sitten lopulta saimme rokotteet ja nyt ollaan tässä ma- loppusuoralla käytännössä tämän suhteen. Et siinä mielessä kyllä markkina, kyllä, siis markkina on siinä, mutta sinänsä voi kuulostaa hölmöltä, mutta mä allekirjoitan kyllä täysin, että markkina on yllättävän yllättävän fiksu. Joo, ja sitten sit vielä me, me... Toki kun tuntuu vaita vielä oudolta puhun näin, kun samaan aikaan katsotaan mitä GameStopissa tai siinä New nyt New Yorkissa Delissä tapahtuu. Mutta siellä, mutta ehkä jos puhutaan niinku indeksitasolla. niin ehkä siinä se on ihan fiksu yhtiötasolla sitten asia erikseen.
0: Joo, ja ei tietenkään niinku, tämä epäde kaikkeen, kaikkeen, mutta meidän viesti-osakepoiminnan merkitys korostuu on edelleen validi. Kyllä kuitenkin isossa kuvassa, niin, niin lähinnä se, että et, et, kyllä sinun kannattaa oikeasti kuunnella sitä, mitä, mitä tosiaan markkina yrittää sinulle kertoa ja miettiä mieluummin sitä, että miksi se on väärässä, kuin sitä, että miksi sinä olet oikeassa. Että, et se tuntuu olevan, niin kuin, varsinkin kun saat jumittunut johonkin positioon, niin kuin vaikka siihen, että sä odotat sitä toista romahdusta sieltä, että tämä pohja ei ole nähty, niin Sun kannattaa oikeasti miettiä, että miksi sä olet väärässä mieluummin. Tota, just näin. Ja yleisesti vielä viimeinen, markkinan on hankala. Se, sitä se on varsinkin tällaisessa poikkeustilanteessa, joo, sä voit aistia sitä tunnelmaa silloin kun epätoivo on täysin valloillaan, niin hyvin todennäköisesti sä teet hyvät kaupat, kun sä ostat järkeviä yhtiöitä. Mutta tota, kyllä, on se niin se aika liikkeiden ainakin fundapohjalta katsoa just P-lukuja tai muuta vastaavaa, niin on se pirun hankala. Tuollaisessa tilanteessa varsinkin, missä sulla ei oikein sitä tukea, että missä mennään. Ja se ei tarkoita muuta, että fundat olisi niinku turhia. E, Nämä loppujen lopuksi nyt nähdään, että kun tässä posariaaltoa katsotaan, niin kyllä ne fundat sieltä tuli. E, niin kuin periaatteessa ihan oikeassa aikataulussakin, jos ajatellaan miten markkina katsoo eteenpäin. Mutta tota, ei ne sillä hetkellä välttämättä oikein näytä siltä, että tässä olisi kauheasti järkeä.
1: Ei, ja tuohon, tuohon markkina mä ehkä siihen niin toisin toisen kulman vielä, siis siinä samaa pointtia, mutta se, että niin kuin, no klass, erittäin klassinen, mutta pysy sijoitustrategiassa, sitä oli myös se, mitä silloin koronan aikaan toitotettiin, kun eri, kysyttiin mediassa, että mitä pitää tehdä, niin siis tavallaan se, että et tietyllä tavalla jos sun strategia on, vaikka niin kuin mä voisin kuvitella tämän podin aika monilla on, että ostat aliarvostettuja osakkeita tai ostat jotain tietyn tyyppisiä osakkeita, niin keskitys siihen strategiaan, tavallaan tämä niin että mistä korona oli esotus siitä, miten vaikea näitä eri maailmantalouden tai markkinan parametreja arvioida, että mihin asentoon ne lopulta päätyy. Joku rokotteen tuleminen, se on ihan niin kuin kolikon heittoa, mutta samaan aikaan niin kun, jos sun strategia oli ostaa niin kuin halpoja teknologiaosakkeita tai halpoja osakkeita tai mitä tahansa laatuyhtiöitä, niin keskittymällä siihen todennäköisesti teki paremman tuloksen kuin sillä, että yritti ajoittaa sitä markkinaa perustuen, mitä keskuspankki seuraavaksi tekee tai mi- mitä, mitä virus tekee, koska ne on asioita, mistä sinulla todennäköisesti on vähemmän tietoa kuin sitä sun strategiasta ja mistä tapauksessa osakepoiminnasta, eikö
0: niin? Joo, ja kyllähän niin onneksi tässä nyt sen tämän kun analyytikkona työkseen, niin kuitenkin yhtiökohtaisesti yleensä oli huomattavan paljon helpompaa aina arvioida se, että onko tämä nyt kallis vai halpa, ja mitä tähän hinnatellaan ja onko se realistista, ja niin markkinatasolla, kun se ei kuitenkaan ole mikään homogeeninen systeemi, niin, niin se on aina hankalampia, niitä liikkuvia osia on yksinkertaisesti liikaa, että sä voit niitä analysoida, mutta yhtiökohtaisella tasolla, niin yleensä siellä pystyy aika hyvin sanomaan, että hei, Tämä on oikeasti edullinen ja mä luotan, että tämä elpyy, tämä selviää tästä kriisistä Tuli sieltä nyt sitten vai, tai räntäsadetta niin kolmen viiva vuoden päästä ainakin, niin tämä on hyvä sijoitus. Just näin. Tota, yleisesti vielä ehkä se, mikä niin on sellainen riskiahallinnan suuri opetus on mun mielestä se, että, että siis näitä pienen todennäköisyyden tapahtumia. Voi, voi, niitä voi tapahtua, niitä toteutuu koko ajan. Siis vedolleet tietää tämän hyvin. Aina tulee yllätyksiä, vaikka todennäköisyydet olisi laskettu hyvin tehokkaasti ja oikein. Siis se, se, kukaan ei ollut varmasti varautunut niin koronapandemiaan, mutta yleisesti niin tämä... Näitä vaan tulee silloin tällöin, tapahtuu pienen todennäköisyyden tapahtumia, joilla on todella dramaattisia vaikutuksia. Ja siis analyytikoillahan nämä on yleensä tosi hankalaa aina argumentoida niitä niin kuin erilaisia riskejä, jotka on erityisesti pienellä todennäköisyydellä. Koska jos se todennäköisyys on 10 prosenttia, että kaikki menee niin kuin pieleen ja 90 prosentissa se käytännössä onnistuu erittäin hyvällä tuottoodotuksella, niin todennäköisesti sä oot siinä positiivinen siinä keisissä ja, ja todennäköisyydet ja tuotto on sun puolella. Mutta sitten jos se 10 prosenttia kuitenkin toteutuu, niin sun pitää kyllä onnistua siinä kommunikoinnissa äärimmäisen hyvin, jos haluat sitten saada ymmärrystä sijoittajilta, jotka on siinä menettänyt rahaa. <tosikin> niin, tota, aina tulee yllätyksiä. Se on oikeastaan sellainen yksi asia, mikä, mitä korona opetti konkreettisesti. Kyllä. Onko oli sulla vielä
1: muuta? Tottu. Tossahan, noi, tossahan varmaan ne opetukset.
0: Lähdetäänkö spekuloimaan tulevaisuutta? Spekuloidaan lyhyesti tulevaisuutta. Sinähän tässä varmaan kaikki kiinnostajamme ollaan näköjään puhuttu. Tässä jo yli tunti. Niin... <lostit> ja <lostit> ja <lostit> ja just... <lostit> kun on hyviä juttuja, niin aika menee kuin <lostit> pitää kuuntelijat on mieltä. Mutta, mutta tota... Nyt tämän hetken suuressa pohdinnassa on kysymys, miten kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Nyt tulevaisuudessa. Pissu. Kun tästä pandemiasta jossain vaiheessa päästään elämä normalisoituu, ihmiset pääsevät eroviin ja muualle. Mikä on Saulin arvio, että, 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 että minkälainen muutos me tullaan näkemään ja missä vaiheessa?
1: No siis mun mielestä on ihan selvää, että siis tämä nykyinen tila ei ole, tämä on aika, tämä on aika ääripää totta kai, että meidän kulutusmielessä, kulutus mutta siis Mä en usko myöskään, että me palataan ihan niihin vanhoihin tapoihin, vaan se totuus on jossain sen välissä, eli osa näistä trendeistä on, on pysyviä ja osa on sitten, tota, osa on, osa on sitten väliaikaisia, eli, eli tota, niin vaikka nyt, no jos tähän nyt koto, kotoiluun lähdetään vaikka purkamaan yhtenä, niin, niin kyllä me matkustamme jatkossa, nyt me ei matkustaa ollenkaan, me matkustetaan jatkossa, me yhtä paljon, No ei välttämättä hirveästi, uskot, hirveästi vähempää matkustetaan, mutta vietetäänkö me enemmän aikaa kotona tai niin kuin mökillä tai jossain? Todennäköisesti joo, koska etätyö taas tulee yleistyy tämän kautta pysyvästi, mun mielestä. Ja sitten taas esimerkiksi liikenne vähenee, se on ihan selvä. Eli me vietetään enemmän aikaa siinä mielessä kotona. Niin... Siis että siinä mielessä, mä... mutta mut siellä on allo, mun mielestä sijoittajien kannalta älyttömän tärkeää tunnistaa siellä omissa yhtiöissä just ne trendit, että missä se trendi on rakenteellisesti muuttunut. Vaikka nyt siis sanotaan tämä etätyö nyt tämmöisenä trendinä, vaan se on aika helppo sanoa, että etätyön määrä tulee kasvamaan. Se on ihan selkeä trendin kiihtyminen kautta trendin muutos. Ja sitten taas joku lomamatkailu, niin Henk kohteen usko, että se lomamatkailu selpyy se suht nopeasti takaisin sinne. En mä näe niinku syytä, kun tämä virustilanne on normalisoitunut, että miksi me ei enää matkustaa jatkossa.
0: Niin, siis mä luulen kyllä, että tässä tulee varmaan aika suuri semmoinen niin kuin tietty puumi. Ja nythän on, niin käsittääkseni ennätystasolla tehty varauksia ensi talven niinku eli kaupolaihin auringon alla, mikä on täysin ymmärrettävää. Mutta miten sitten niin pidemmällä aikavälillä kehittyy, niin sittenhän siinä on niin myös näitä vastatrendejä, eli, eli ajatellaan niin ilmastoa ja lentämisen haittoja ja muuta vastaavaa. Että en mä, mä en osaa oikein sitä kommentoida, se olisi parempi, jos Viljakainen Antti kertoisi Finnairin näkö, asiaa, mutta, mutta onhan tämä...
1: Niin lyhyellä aikavälillä nähdään, niin kuin sanoit, selkeä niin kuin patoutuneen kysynnän purkautuminen. Siitä, kannattaa, siitä ei kannattaa ekstrapoloida mitään. Se, että meillä on niin kuin, voin luvata, että meillä kun tuossa terassit aukeaa, niin ne on, kuule, ne on ammuttu aivan viimeistä paikkaa myöten täyteen. Mä luulen, että Juha ja Sauli on vallannut kaksi paikkaa ainakin sieltä on myös. Niin, siis se on selvää, että ne on ammuttu täyteen, mutta myös se, että sit tulee piikki ja sit se normalisoituu sinne jonnekin tasolle, niin se normalisoituukaan käytännössä. Tämä on, niin kuin, siis sinä, sinänsä, tämä on se, mutta tuosta tosiaan niin sijoittajien ei pidä lähteä myöskään ekstrapoloimaan sitä käytännössä, vaan hahmottaa sitä pitkän aikavälin
0: trendiä. Niin se on tosi tärkeää erottaa siinä se, että mikä on aidosti kasvattanut sitä markkinaa. Ja esimerkiksi että onko siellä niin korvauskysyntää tai muuta tällaista, joka tulee kasvattamaan sen pitkällä aikavälillä sitä yhtiön kysyntää, koska se on kuitenkin sellainen niin kuin sitä voidaan sanoa, että se on todennäköistä, että siellä on kestävämpää kysyntää sitten, että vaikka siinä olisi piikki, niin jos se tarkoittaa, että sitä laitetta tai mitä ikinä tullaan huoltamaan tai uusimaan jatkossa väliä väliajoin, niin sehän on kestävää. mutta sitten taas se, että myydäänkö niitä laitteita oikeasti ensi talvena yhtä paljon, mitä niitä nyt myytiin, niin tuskin. Kai siinä on aina niin joku raja, että kuinka monta telkkaria tai etätyöpistettä sä voit oikeasti tarvita kotiin. Tämä on vähän ää, aina hankala näitä arvioida etukäteen, mutta, mutta kyllä mä luulen, että jonkun jonkunnäköinen takaisin isku tulee myös. Mm. Sitten yksi kulma, mikä on tärkeä myös
1: huomioida, mitä meillä on tapahtunut tässä, on se, että Meillähän on säästämisasteet itse asiassa se tuntuu vähän hullunkuriselta mutta tämä on just sitä, että kun valtiot on pystyneet puolustamaan sillä velkarahalla tätä tavallaan sitä koronaa vastaan, heittänyt sen koronakuopan täyteen seteleitä, niin setelit on jäänyt kuluttajien taskuun ja kuluttajat ei ole kaikkea sitä pystynyt kuluttamaan, niin säästämisasteet on korkeilla, meillä on sitä kuivaa ruutia, ennätys paljon oikeastaan, mä en puhu oikeastaan Suomea ihan, niin kuin, ihan niin kuin maailmantasolla ja sitten siihen päälle se, että Työttömyydet ei ole räjähtänyt, vaan ne on pysynyt myös hallinnassa. Niin ihmisellä on luottamus tulevaan moneltakin osin. Sulla on työpaikka, sulla on varallisuusarvot kunnossa, asiat on monellakin tapaa kunnossa. Niin mihin tämä johtaa, kun tämä löysä raha tämä niin sanotusti lähtee liikenteeseen? Koska se on ihan
0: selvää, että se lähtee liikenteeseen mun mielestä. Joo, siis ihan varmasti. Ja sen takia on noin talouskasvu- nyt erityisesti Yhdysvalloissa, missä sitä tuntuu olevan eniten, sillä säästö, säästöasteet vetäisi katosta läpi. Äh, niin, kuin tossa, niin kuin yleensäkin toki tapahtuu, mutta on noin niin täysin poikkeuksellisia äh, tasoja. Toki se ei ole tasa kohdellu kohdellut ihmisiä missään tapauksessa, mutta äh, joka tapauksessa ruutia, ruutia löytyy. Ja se on mielenkiintoinen nähdä, että miten paljon tosiaan... Tapahtuu sitä siirtymää sieltä, nyt sanotaan vaikka käytännössä niistä koti- kotoilutrendistä sitten ravintoloihin ja matkustamiseen ja muuhun, ja kuinka paljon sitä tehdään niin kuin molempia. Et jos se säästöaste vain purkautuu sieltä tai säästöt purkautuu, niin silloin me voidaan nähdä. Että se omalla tavallaan kotolutrendi, joka nyt voimakkuudessaan ei tule enää olemaan jatkossa niin iso, niin sekin jatkuu kuitenkin tietyllä tasolla, mikä on huomattavasti kuin mitä se oli aiemmin. Mutta tämä on nyt niin kuin, no tasapaino on erittäin hankala sanoa, koska se voi olla, että siinä tosiaan tapahtuu tällainen niin kuin ylihyönti toiseenkin suuntaan siinä vaiheessa, kun ihmiset pääsee vapaasti liikkeelle. Tosiaan tämä on niinku tilastojenkin mukaan hyvin epätasaisesti jakautunut, eli käytännössä tässä on Nuoret ottanut iskun tästä pandemiasta. Katsoo Euroopan komission julkaisema dataa, mikä meillä oli Marianne Makrossakin. Siellä on käytännössä 16-29-vuotiaat ottanut niin isoimman hitiin. Ja sitten toisaalta siellä on myös tietenkin pienimmät säästöt. Että se, se on mielenkiintoinen nähdä, kun ne säästöt on kertynyt tuonne eläkeläisille. Ja on tietenkin rullaa, mutta tässä ihan samalla tavalla oli työpaikkaa, tai ei tällä hetkellä, niin, niin tota, nähdäänkö me näköinen siirtymästä siinäkin, että heijastuu se johonkin vähän eri tavalla tähän kulutuskäyttäytymiseen, että ei varmaan kuitenkaan nähdä rockikonserteissa noita eläkeläisiä ihan hirveästi, mutta, mutta tota, onko tämä kaikkia aikojen risteilyboomi tulossa nyt syksyllä tai kesällä? Mitä luulet, oli?
1: Niin varmaan niin lyhyellä aikavälillä, siinä voi, voi olla, mutta, mutta kyllä mä tavallaan kun myös nyt kun tämä talous normalisoituu, niin kyllähän myös aika nopeasti pääsevät töihin ne, ketkä on koronasta kärsineet eniten ja siinä mielessä pääsevät niin kuin normaaliin elämään, elämään takaisin. Jos se säästöjen purkautuminen tapahtuu siellä, mutta se säästöjenkin purkautuminen, se mistä mä aikaisemmin puhuttiin, tämä on ollut niin, tämä lopulta tämä korona, tämä on ollut siis super eriarvoista, vasta, että jotkut on kärsinyt tosi brutaalisti, mutta iso osa ei ole kärsinyt niinku taloudellisesti kuitenkaan. Ne säästöt on kuitenkin sit jakautunut, jakautunut sinne isommalle massalle, niin kyllä mä näen sieltä, niinku, että ne aika laveasti niinku leviää talouteen.
0: Mm. Nähdään jonkun näköinen kulutuspiikki. Niin, varmasti sinne jonkunlainen tulee, sitten sitä vaan niin kun... Todennäköisesti ajoitushan on varmaan Q3, vai ollaanko tästä samaa mieltä? Se on varmaan, varma. siis se
1: riippuu just mi- mihin tahtiin noin rokotukset, rokotukset etenee, mutta se on siis Q3,
0: Q3 aikana kyllä, eli siinä niin loppukesä. Niin, se olisi varmaan se niin tämän hetken skenaario, ja sitten, mutta sitä, että miten pitkään se kestää, niin sitähän on tosi hankalaa ainakin itse hahmottaa, että löytyykö sieltä... Niin O, onko se omalla tavallaan vain sellainen purkautuminen, mikä tapahtuu nopeasti ja sitten palataan normaaliin vai onko se pidempiaikainen driveri oikeasti taloudella? Mitä luulet? Niin, tämähän on
1: hyvin keskeinen kysymys sijoittajien kannalta kanssa. Totta kai tällä on oleellinen vaikutus myös yhtiöiden näkymiin ja näin, ja, mutta siis tämähän on parhaimmillaan itseään ruokkiva kierre niin kuin talous tuppaa olemaan, että hyvät asiat ruokkii, tai positiiviset asiat ruokkii positiivisia, eikö niin parhaimmillaan tässä olisi nähtävissä tämmöinen positiivinen kierre tämän kaiken kautta, ja sitten lopputuloksena olisi varmaan jonkunen roaring 20, se on kumassa, mutta siis, mutta onko tämä, niinku, on, onko tämä, siis siihen riippuu moni asia, miksi, miten, miten verotus, mitä jos, mitä jos me nähdään, että verot, verotuhkaa nousta sijoittaja, ja ihmiset alkaa niinku reagoida siihen, että käytö sulle tuottu tulee alas ja näin, niin, näin. niin mulla vasta siis, mulla ei ole, niin ole, niin ole, niin ole selkeitä
0: mielipidettä, kuinka pysyvää tuo on käytännössä. Mm, niin siis jos katsoo nyt niin kuin talouskasvun ennusteita niin siellähän ennustetaan Yhdysvalloissa erityisesti tosi hurjaa kasvua ja sieltähän tulee, niin kuin, tulee kulutuksen kautta tulee valtion kautta, tulee investoinneista, tulee niin kaikki lyö läpi tässä. Jokaisesta ja... <laughs> Joo. Ja, ja sama homma toki niin Euroopassa, mutta klubot on vaan paljon pienempiä, että se on valitettavasti, niin kuin, että ainoa mikä meillä vetää paremmin on, on vienti, koska me varmaan ajatellaan, että me sitten viedään sinne Yhdysvaltoihin niitä. Yhdysvaltainen kuluttaja ostaa tavarat myös Euroopasta, Valitettavasti muuten, niinku näyttää, näyttää tällä hetkellä heikommalta, mitä se varmaan onkin. Mutta, mutta tota, kyllä tosi mielenkiintoinen nähdä, sitä, että saadaanko tuosta oikeasti sitä niin kiertä sinne aikaa, että kestääkö se sitten ensi vuoteen ja siitä tulevaan. Sitä voitaisiin varmaan spekuloida seuraavaksi. Mitä, mitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Mikä on Saulin teesis? <tos-> siis... Siis, no monestihan on siis,
1: tuntuu, että niin vuos vuodelta muuttuu yhä vaikeammaksi muodostaa selkeä näkemys, mihin menee, mutta kyllähän nyt siis tässä tilanteessa tässä on niin paljon te, ns. täysin uusia tekijöitä, mitä on, mitä on tosi vaikea arvioida, niin kyllä niin selkeän, selkeän polun muodostaminen on aika, aika, aika hankalaa. Mutta siis, kyllä mä niin kuin siis, siis Kyllä, siis mä pystyn muodostamaan tästä semmoisen skenaariin, mä sanoisin, että todennäköisin mä pystyn muodostamaan ihan aidosti sen, että tässä tulee tämä positiivinen kierre, että me kulutetaan lisää, yritykset palkkaa lisää työvoimaa, yritykset investoivat lisää, se johtaa niin kuin palkkojen nousuun, kuluttajat kuluttaa yhä enemmän ja tästä niin kuin, saadaan niin kuin, erittäin tervetä talouskasvua tai se niin sanottu Roaring Twenties käytännössä sitten, että olisi, niin kuin Ihan aikaa aikaan tämä, tämä talous saa tuottavuus, saa tukea tästä massiivista digiloikasta, mikä on pakon edessä nyt tehty koronan myötä. I, myötä Mahdollisesti myöhemmin joku, joku villispekulantti sanoo, että vähän pidemmällä aikajänteellä, niin nämä lääketieteelliset br- läpimurrot, mitä on koronassa tehty, voisi antaa jopa tukea talouteen asti. Mutta siis tämän skenaario voi piirtää, mutta siis, mutta siis eh, 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 mun mielestä tämä ei ole se todennäköisin, vaan kyllä tässä niin kuin Kyllä, tässä sitä aika nopeasti. Mä uskon, että nousee pöydälle myös ne asiat, että nämä, jonkun pitää tämä lasku maksaa myös. Ja kyllä, siellä tulee sitten veronkorotukset ja muut sitten pöytään. Inflaatio kummittelee kulman takana jo. Mun mielestä se näkyy yhtiöiden raporteissa tällä hetkellä aika selvästi. Se ei vielä kiusannut, mutta se alkaa kiusata vähän enemmän ja kyllä se lyö niin täydellä voimalla kynsille tuossa sitten varmaan niin tulevina kvartaaleina, niin?
0: Mm, jos me ajatellaan nyt sitten että sitä loppuvuotta erityisesti. Kun nyt me ollaan tietysti, joo, talouskasvuluvuthan on isoja niin kuin tuo talouskasvu. Mutta se lähtee nyt heikoilta tasolta, erityisesti kuukaisella. niin totta kai me tullaan ylös, mutta sehän on niin kuin aivan surkea Yhdysvalloissa erityisesti se kuukausen lukema. Et jos mä verrataan vuoden takaisin, niin hurja hyppyä sieltä tulee. Mutta loppuvuonnahan me lähdetään oikeasti parantamaan hyviltä tasoilta ja silloin sieltä on pitää oikeasti miettiä, että missä niitä resurssejakin on. Et kuitenkin talous oli hyvissä kantimissa silloin ennen koronaa ja silloinkin rupesi näkymään tiettyjä merkkejä siitä ylikuumenemista. Niin jos me nyt sitten kasvetaan voimakkaasti vielä loppuvuonna, niin kyllä se on mielenkiintoinen nähdä, että jännä jos ei olisi mitään niin kun sanotaanko ilmiöitä siinä, ja kyllähän tässä tietenkin kaikenlaisia ilmiöitä näkyy osakemarkkinoillakin, mutta luulen, että loppuvuonna niin ollaan ensimmäistä kertaa hyvin pitkä aikaan sellaisessa ympäristössä, mitä me ei olla oikein niin viimeisen vuosikymmeniä aikaa nähty, että talous kasvaa nopeasti, mutta samalla meillä on oikeasti pula niin resursseista hmm. ja niistä kilpaillaan. Nähdään inflaatiota ja, ja sitten taas hinnoittelun voima korostuu.
1: Niin. Niin siis mitä, mitä jos, jos, jos ajatellaan, että skenaario meniskin niin tämmöisillä urilla, että talous niin kuin, rokkaa, niinku sanoit tuossa, samaan aikaan se inflaatio oli ihan kunnolla kynsille. Me nähdäänkin, että yhtiöt oikeasti loppuvuonna anta, antaakin pahimillaan niin tulosvaroituksia ja tavallaan siitä oikeasti nakertaa marginaaleja. Se ei kustannusinflaatio, niin kuin sanoit, hyvät, hyvät jatkaa, hyvät pysyy hyvinä, mutta keskinkertaiset yhtiöt ja heikommat yhtiöt, niin ne ei pysty vyöryttämään niitä, eli tavallaan ne kärsisivät siitä ihan selvästi, ja yritys, niin kuin yritysvoitot ei kasvaiskaan sit kovasta tuloskasvosta huolimatta. Samaan aikaa meillä, koska inflaatio nousee, niin korko nousee, mikä nostaisi rahan hintaa ennen kaikkea Yhdysvalloissa, missä by yhtiöllä on tosi paljon velkaakin keskimäärin, mikä tavallaan taas johtaisi taas siihen, että se omalta osaltaan nakertaisi, yritysvoittoja myös, koska se koroista pitää kuitenkin maksaa jotain, ei velkarasta pitää maksaa korkoja. Ja sitten kolmantena tekijänä olisi vielä se, että me miettimään, että hetkinen, että nämä velat pitää tosiaan maksaa, ja veronkorotukset. Meillähän on Joe Biden jo puhunut yhdysvalloissa, että osa tästä, tästä Trumpin veronkorotuksesta vedetään takaisin, niillä rahoitetaan nämä paketit. Mm. Britit on sanonut, että veroja ollaan ostamassa jossain vaiheessa, pyritään tavallaan maksamaan nämä koronalaskut. Niin siitä tulisi yksi komponentti lisää, mikä nakertaisi
0: tuloska tulos tuloksia, tulo, 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 eikö niin? Niin ja Suomessa ei tarvitse edes sanoa, kun verot menevät yhteen suuntaan, mutta
1: <gölyriä> <r susp> ei, mutta oikeasti, jos kävisi näin, että olisi, niin sanoit, täysin tämä on täysin uusi tilanne, me ollaan oltu tässä siis, niin kun, siis edellisen kerran jossain supersyklin tienoilla käytännössä on samoja elementtejä, eli 15 vuotta sitten hmm. siellä ennen finanssikriisiä, mutta siis se, että tommonen tilanne, niin, me, niin tossa, on ihan, tossa on kolme ajuria, nousevat verot, nousevat, nouseva rahan hinta, ja nousekat kustannukset, niin kyllä noi heittäisi aika isoja kapuloita tai aika paljon hiekkaa sinne tuloskasvun rattaisiin, vaikka se ylärivi kasvaiskin.
0: Totta kai on erotaisi valtavia, mm. mutta niin kuin pörssin tasolla. Niin, siis tuossa skenaariossa on, nimenomaan liikevaihto kasvas kyllä nopeasti, mutta samalla kasvasi ne niin kulut nopeammin, kannattavuudet ei enää skaalautuu siis samalla tavalla. Ja tämä ei tietenkään taas koske kaikkia yhtiöitä, toisillaan ne skaalautuu kauneesti, mutta toiset sitten joutuis oikeasti. Taistelemaan niin kuin, siinä, että ne pystyisivät katteita ylläpitämään, vaikka ne kasvas nopeasti. Se olisi kyllä mielenkiintoinen nähdä, että miten siellä sitten Helsingin on noin keskimäärin pärjäävät. Mutta se on totta, että niin mehän odotettiin joku nelosen yhteydessä, että tulisi vähän kommenttia siitä kustannusinflaatiosta. Aika vähän sanasti silloin vielä oltiin hiljaa pääosin, mutta nyt kuin ykkösellähän sitä on ruvettu kertomaan, vaikka siis tähän tuloskausia halutaistuseksi. Niin positiivisten tulosvaroitusten juhlaa, <laughs> jossa se tiivistää. Mutta samalla siellä on kuitenkin vähän sitä huolta, että et, et, tota, komponentit kallistuvat, niistä on pulaa. Ja kyllähän me, niin se periaatteessa se terve talouskasvu vaatisi myös sitä, että palkat nousee. Ja sinnekin tulisi inflaatiota muuallekin kuin nyt vaikka jonnekin IT-palvelusektori, joka on kuuma joka tapauksessa. Tai pörssikurssuriin, mikä <lopilä> <lopilä> on sekin ollut kulma. Ja... <lopilä> ei, <lopilä> ei, se
1: <lopilä> ei, mutta tässä täs on siis monta niin kuin, kiehtovaa kulmaa. Tässä on yksi, mitä, mitä Werneri, mistä Werneri teki oikeakin ansiokkaan videon tästä niin kuin yritysvoittojen osuudesta ja siitä, miten isoksi se on paisunut tässä viime vuodessa. Mä en, nyt ei voita siis Suomessa tietenkään, vaan niin globaaliin, ennen kaikkea Yhdysvaltojen osalta. Niin kuin S&P 500 yritykset syövät yhä isomman osan niin BKT-voittoina, niin, niin tietyllä tavalla tässä voisi syntyä tilanne, että se... Itse yritysvoitot, vaikka talous tosi hyvin, yritysvoitot, niin suhteellinen osuus laskisikin, mikä sinänsä, mikä sinänsä siis, joo voidaan kohta spekuloida mitä se tarkoittaisi pörssille, mutta siis ehkä niin kuin tiettyihin näihin talouden rakenteellisiin ongelmiin tämähän olisi hyvä asia, koska hän tarkoittaa sitä, että työntekijöiden palkat nousisi, eli tavallaan se, 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 se heikentäisi jossain määrin ehkä eriarvoisuutta ja näin. Ja toisaalta se myös, no, että oltaisiin lähempänä täystyöllisyyttä, mikä on hyvä juttu. Ja sitten taas to, niin, siinä mielessä niin kun, siinä olisi oikeasti ihan positiivisiakin elementtejä, ainakin omasta niin, mielestäni.
0: Joo, ilman muuta, koska kyllähän tämä, siis eihän tämä nykyinen tie, se voi olla oikein mukava mielessä sijoittajille, mutta ei se niin kuin kokonaisuudessaan kauhean terve ole. Siis, ja nyt jälleen puhutaan Yhdysvalloista pääasiassa ja saadaan sitä eriarvoisuutta siellä. Että, et tota, se, se ei voi loputtomiin jatkua näillä urilla. Niin, mutta tietyllä tavalla nämä komponentit
1: vois sinänsä, että se, olisi aika, se olisi aika hassu tilanne tilanne pörssissä. Ja varmaan siis pörssisijoittajan silmin tässähän sitten tulee myös, jos tämmöinen skenaario, by the way, selvyyden vuoksi todetaan tässä, että tämä ei ole myöskään se meidän mielestä todennäköisin skenaario, mutta tämä on enemmänkin, että me pyöritellään tässä näitä teemoja, mitä on ilmassa, ja rakennetaan niistä semmoista yhtä skenaariota,
0: mikä voi toteutua. Yleensäkin tässä on hyvä huomata se, että kun tämä tilanne on tällainen Hyvin nestemäinen, fluid, seglanninkielinen sana, niin on ehkä oleellisempaa miettiä niitä relevantteja teemoja ja ajureita ja miten ne mahdollisesti vaikuttaa, koska sitten kun niistä saadaan merkkejä, niin pystyy tekemään fiksumpia johtopäätöksiä kuin pelkästään se, että sulla on joku lukittu näkemys, että näin tämä menee. Et se, se vie kyllä helposti niinku turmian tielle, jossa olet päättänyt jo etukäteen, että miten tämä helpyminen tapahtuu ja mit, 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 mitkä niinku on ne sektorit, mikä voittaa. Että... Kannattaa pitää mieli avoimena, kun ollaan tosiaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa.
1: Just näin. Mutta vielä tosiaan niin
0: se, että tuossa meidän niin operatiivisella
1: puolella noissa meidän komponenteissa, niin toihan tarkoitti sitä, että yritysten tulokskasvunäkymä olisi itse asiassa lähivuosille aikavaisu siitäkin huolimatta, että liikevaihto kasvaus ja talous rokkaisi mm. isossa kuvassa. Toihan tarkoittaa sitä. Toki on hyvä muistaa kaikkien, että yritysten, voit, yritysten kannattavuudet on, eri, on lähtökohtaisesti erittäin hyvällä tasolla jo nyt ja tässä, no varsinkin nyt kun tässä h 1 kurotaan se koronakuoppa pois sieltä, mm. niin kannattavuudet on tosi hyvät. Mutta anyway, siellä. Ja sitten se toinen puoli, se toinen NS ehkä huoli sijoittajille on totta kai meidän rakkaat keskuspankit. Jos toi toteutuisi, eli meillä olisi inflaatiota, niin kyllähän, vaikka keskuspankit on sanonut, että antaa inflaation laukata, että sehän vaan suvattaa noita velkoja pois tuolta, niin kyllä ne korkoodotus Odotukset niin nousisivat, se on ihan selvää, että alettaisiin odottamaan, että milloin Fedi nostaa EKP nyt nostoa, sitä isentään tarvii. Spekuloidaan luultavasti, mutta Fed nostamaan. Ja kyllähän myös selvytyksen tarve on toinen. Jos talous rokkaa oikeasti nähdään, että talous niin kuin toimii hyvin, niin on erittäin hyvä kysymys, että tarviiko talous sitä tekohengitystä, vai se potilas vihdoin, pystyisikö se seisomaan omilla jaloilla
0: ensimmäistä kertaa <tos> niin 15-vuoteen? Mikas Baitovee, sehän olisi ihan siis fantastista, jos pystyisi, eikö niin? Joo, se olisi fantastista, ja tämä on mun mielestä, kun aina kun me puhutaan niistä korkojen noususta pelkästään, tai tuntuu, että, että niin kuin Alkuvuonnakin, kun ne lähti nousemaan, niin kaikki puhuu vain siitä, että korkojen nousu ja fedian on sanonut tätä ja tuota. Mutta siis eihän se ensimmäisenä tietenkään se ohjauskoron nosto, vaan siellä täytyisi tulla ensin, että pienennetään sitä likviditeettiä, mitä nyt edelleen pusketaan markkinoille koko ajan arvopaperiostoilla ja muilla. Että sieltähän se tulisi niinku ensimmäisenä äh, oletettavasti, että pikkusen lähdettäisiin pakittamaan niissä, kun nähtäisiin, että inflaatio nousee jo joka tapauksessa DM on mahdollisesti jo yli niiden raja-arvojen. Että et sehän on kuitenkin ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin iso ajuri ja oli koronakriisissä hurja ajuri. Se, että miten paljon rahaa laidettiin oikeasti tähän pelikentälle lisää. Ja... Kyllähän se on osittain se syy, minkä takia, ää, minkä takia olemme yleensäkin siinä tilanteessa, pitää miettiä sitä, että onko meillä tulossa mahdollisesti niin kuin inflaatiopiikkiä, koska se on se toinen puoli, että jos me katsotaan nyt sitten näitä valuaatioita ja muulta, niin onhan niin kuin kautta linjan tuottovaatimukset laskeneet todella alhaiseksi, oli se sijoitusluokka ihan mikä tahansa, että kyllä meillä raha on niin paljon liikenteessä, että silläkin voi olla merkittäviä vaikutuksia. Ja tämä ei ole niin pelkästään pörssi, vaan siis asuntomarkkinathan Yhdysvalloissa ainakin paikoittain ihan tulikuumat. Ja sehän on kuitenkin pääosin ihan niin normaalin ihmisen elämään, reaalitalouden asia, että mitä se joutuu maksamaan asumisesta. E- tai siitä omasta asunnostakin. vuokratan tulee siinä sivussa kanssa.
1: Kyllä. Sanohan, sanohan tota... Sanohan oma arvauksesi siitä, että jos tämä skenaario menisi näillä urilla, eli talous, talousrokkaa yrity, y, 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 pörssinäkökulmasta, yläriivi kasvaa, tulokset kasvaa tahmeasti, koska, koska nämä aiemmin mainitut tekijät ja samaan aikaan huoli siitä, että keskuspankit viestä turvapatjaa pois markkinalta nousee, ja samaan aikaan ehkä jotain indikaatiotakin siitä olisi. Mitäs meidän pörssissä tapahtuisi?
0: No ensimmäisenä täytyy sanoa, että tämä on tosiaan mun mielestä realistissa sitten loppuvuonna, kun oikeasti tämä kuoppa on oitettu ja, ja nähdään niin todennäköisesti niitä konkreettisia merkkejä siitä, että talous alkaa vähän ylikuumentua, mutta siis kyllähän tuossa skenaariossa ne ollaan hinnoiteltu todella voimakkaat tuloskasvuodotukset nyt, jos katsoo analyytikoiden konsensusta Yhdysvalloissa ja meidänkin ennusteita täällä Helsingin pörssissä, niin mehän ollaan hinnoiteltu ei pelkästään hurja historiallisen kova tuloskasvu tälle vuodelle, mikä nyt vaikuttaa aika realistiselta näiden niin posarivuorin jälkeen. Kyllä. Mutta sitten me ollaan myös odotettu, että siitä paranee edelleen ensi vuonna tahti erittäin hyvää tahtia. Tai siis niinku historian peilaten erittäin kovaa vauhtia. Ja silloinhan me oltaisiin taas ihan huipputuloksissa. Ja se on täysin realistista joillekin yhtiöille, mutta aika, aika kova vaatimus joillekin toisille. Ja jos me nyt sitten nähtäisiin, että se tulos ei kasvaskaan vaikka se ylärivi kasvo eli liikevaihto niin... Eihän se enää välttämättä se arvostustaso olisi niin, niin kauhean venytetty, varsinkin jos sitten samalla likviditeettiä ei tulisi enää totuttuun tapaan. Ja meillä olisi mahdollisesti, no meillä on tälläkin hetkellä mun kuitenkin selviä ylikuun menemisen merkkejä tietyillä sektoreilla, että en vähän tiedä mikä dogecoinin arvo on, mutta jotenkin tunnustaa vähän kummalliselta, että se nyt Vetelee tota, suurempana kuin Twitter niin markkina mm-hmm. et, et Sanotaan, että kyllä mä näkisin, että silloin kertoimien pitäisi tulla alaspäin. Mm. Ja mä toivoisin, että ne tulisi joka tapauksessa. Siis, mä, niin positiivinen skenaario olisi mun mielestä se, että tuloskasvu olisi tosi vahvaa. Ja se kuros niitä kertoimia umpeen, jotka on kuitenkin nyt tällä hetkellä todella pahasti venytettyjä suhteessa sitten siihen tuloskasvun nopeuteen ne ei ole niin pahoja. Mutta jos se tuloskasvunopeus hidastus niin jo loppuvuonna, niin kyllähän se ajoittaisi ongelmia. Oliko tämä tarpeeksi epäselvästi kerrottu?
1: Ei, no mielestäni siis mielestä olen ihan samaa mieltä. Siis jos tuo toteutus, niin toi jos siitä niin hassutilanne sijoittajille, että kaikki on taloudessa tavallaan hyvin ja talous tervehtyy, mutta samaan aikaan niin pörssissä... Ei, ei, ei pörssissä ei mitään massiivista krapulaa tule, ei sieltä mitään pörssiromahdusta tule, mutta se, että meidän foorumin sanoin, niin pörssi voisi mörniä
0: silloin käytännössä, eikö näin? Joo, ja tuo narratiivi on kuitenkin niin kuin täysin erilainen, mitä meillä on ollut viimeiset kymmenen vuotta. Et siinä taas mietittäisiin oikeastaan sitä, että mikä on niin oikea arvostustaso tuolta, Se riippuisi paljon niistä koroista. Mutta totta kai siinä niin moni muukin asia vaikuttaisi siihen, että olisiko se talouskasvu kestävä, olisiko tuloskasvu kestävä, tällaiset tekijät, niin mitä on vielä, vielä hankala. Että mulla on jotenkin sellainen fiilis, että niin kauan kuin, kun tuo tuloskasvu menee isoilla harppauksilla eteenpäin, niin ei me nähdä niin semmoista, tai ei, ei, ei täällä niin tule mitään romahdusta, vaikka arvostustaso olisi kuinka korkeita. Ja osittain ne on todella korkeita. Hmm. Mutta mut jos sä rullaat koko ajan eteenpäin, niin ei, e sit sitä voi helposti katsoa niin kuin sormien läpi. Mutta siinä vaiheessa, kun tulee heikkouden merkkejä, niin voidaan oikeasti ruveta miettimään, että hetkinen, että me maksetaan tästä nyt P50, ja me maksettiin kolme vuotta sitten tästä P20, ja tuloskasvunäkymä hmm. on yhden, 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 yhden. <kohan> Tuloskasvun näkyy, samalla tasolla, että mitä hittoa. <kohan> <kohan> Täysin keksityt luvut nyt, mutta anyway.
1: Näinhän, näinhän, näinhän siis se menee, ei siitä pääse, pääse mihinkään, että toi sinänsä aika, aika. mutta sen minkä mä halusin tuoda tähän skenaarion, että jos me, me saataisiin siis, tämän kaiken ytimessä on se, että me saataisiin talous kunnolla kasvamaan, siihen tämä kaikki nojaa, niin tämä olisi siis oikeasti todella hyvä tilanne, koska Mä en voi alleviivata tarpeeksi, että tämä tervehdyttäisi sitä meidän taloutta. Me päästäisiin ehkä osittain irti tästä keskuspankin riippuvuudesta. Me saataisiin, että tämä meidän, niin nämä velkaongelmat ongelmat ainoa tapa päästä näistä eroon kasvu, käytännössä, tai kriisi on toinen, mutta se kriisi ei ole kiva juttu, se kasvu on kiva juttu. Se myös oikeasti lievittäisi näitä ja mahdollisesti, en mä sano, että ratkoa hetkellisesti, nämä vuosi vuosikymmeniä kerätty, niin kyllä näitä vuosikymmen ratkotaankin. Mutta en viimeinen tässä oikeaan suuntaan tietyllä tavalla, eli siinä mielessä, Mä, niin kuin, mä, erittäin, mä uskon, että tämä olisi niin kuin pitkän aikavälin näkymien ja pitkän aikavälin kehityksen kannalta erittäin toivottukin skenaario, vaikka se
0: pörssi mahdollisesti mörnisikin sitten vähän aikaa. Niin ja siis joka tapauksessahan pörssin tuottojen täytyy nyt niin normalisoitua, tällä hetkellä, tai jos tuo vuoden takaperin, niin kaikki varmasti ymmärtää, että toi ei ole ihan niin kuin normaalia, että koronapohjalta ollaan tultu se, no mitähän niin indeksitasolla, oisko nyt 70-80 pinnaa tultu riippuen indeksistä, niin totta kai osa siitä on täysin niin kuin hyväksyttävää elpymistä, mutta ollaan sitten samalla otettu siihen kyllä aikamoinen etukeno myös siihen, siihen tulevaan talouskasvuun ja omalla tavallaan likviditeetin ja muun ansiosta niin kuin taas uudelleen näitä, että että tota, kyllä se kestävä tahti on jotain ihan muuta.
1: Siis, niin onhan siis, toi toi, siis, siis fakta on se, mikä on hyvä muistaa sijoittajille, että kertoimet NS voi venyä vain yhden kerran. Eli niin kuin tämän päivän kertoimien venymisestä tullut ylituotto on huomisen alituotto. Näinhän se menee. Ja siis pörssin arvostukset on venytetty, no venytetty pääosin, koska koroton nollis, mikä on ihan sinänsä perusteltua, niin on niin pitkään koroton nollissa. Mutta on se selvää, että se pörssin siis tuotto, keskimääräinen tuotto-odotus seuraavalle kymmenelle tai 20 vuodelle on nyt matalempi, mitä se oli vaikka kymmenen vuotta sitten. Totta kai. Ihan yksinkertaisuudessaan, jos arvostuskertoimet on niin paljon korkeammalla käytännössä. <laughs> tämä on hyvä muistaa, että tämä realiteetti, et ei sitä pääse yli, yli eikä ympäri. Ja tästä, mutta tästä itse asiassa päästään sitten, kun me ollaan tässä maalattu näitä skenaarioita, että talous rokkaisi niin sanotusti, niin ei me mun mielestä myöskään voida sulkea millään tavalla sitä skenaariota, että me nähdään tämmöinen hetkellinen niin kysyntä bumpsi, piikki, ja sitten me palataan enemmän ja vähemmän tähän vanhaan, tähän keskuspankkikapitalismiin, tähän keskuspankkien riippuvuuteen, eli talous ei meina edelleenkään lähteä, eriarvoisuus on ja pysyy, tulo, pysyy meillä tavallaan, tuottavuus on, kehitys on tahmeeta, ja on se, että me ollaan tässä keskuspankkielvytyksessä edelleenkin, ja keskuspankki vetää uusia kaneja hatusta, kun vanhat kortit on käytetty, mennään, valutaanko me sitten jotain MMTä kohti tai muuta, se on sitten Eripodin aihe, mutta onhan, onhan tämäkin skenaario mielestäni ihan yhtä realistinen kuin kaikki muutkin, että et me tullaan koronakriisille, jatketaan siitä mihin jäätiin ennen kriisiä, mutta meillä on velkaa vaan entistä enemmän kyydissä <laughs> ja moni ongelma on kärjistynyt siinä mm. mielessä entisestä. Ja sitten pörssin näkökulmasta toisen skenaario on tämä nykytilanteen jatkuminen, eli niin kaikki jahtaa epätoivoisesti jotain tuottoja, mikä näkyy sitten pörssin ulkopuolisessa omaisuusluokissa muualla.
0: Niin toi, siis mä jotenkin, niin kun, jos globaalia vetoapua ei olisi, niin mä en oikein Euroopalle näkisi, tota, niin kuin tätä Road 20 tietä mutta tietenkin me ollaan aina, Meillä on aina mahdollisuudet silloin, kun Yhdysvallat ja, ja tota, Kiina kasvaa nopeasti ja toki muutkin siinä sivussa, että silloin, silloin me voidaan päästä vauhtiin ja tota, mahdollisuudet on, mutta muuten mun on vähän hankala nähdä, että täällä tehtäisiin niin tuottavuusloikkia ja muuta vastaavaa, mutta euroalueen ongelmista ollaan No, vastahan te poliititte Mariannen kanssa siitä, siitä että... Niitä voi käydä siellä
1: läpi joo. mutta se sama on samaa mieltä, että euroalue ei tosiaan ole mikään, eikä se ikinä euroalueen ole ikinä se veturi, kuka vetää maailman taloutta, mihinkä euroalue vedetään mukana, jonnekin on sitten nousuun tai laskuun. Näin.
0: Yksi asia, mitä kun me puhuttiin niistä, sitä että laskukin tulee tässä maksettavaksi ja niin politiikkakin voi tästä taas muuttuu hyvin tai ei se varmaan niin kuin enää alijäämättä tästä varmaan kasva kuitenkaan enää. Et jossain vaiheessa tätä pitää ruveta rauhoittamaan ja pitää ruveta laittamaan, ja laittamaan taas vähän niin kuin debittiä ja kredittiä samalle tasolle ainakin. Niin onhan tässä myös se, mistä mun mielestä ei puhuta nyt ollenkaan, että Biden on kuitenkin niin kuin regulaation kannalta pikkusen eri kaveri kuin Trump oli esimerkiksi ja, ja siellä taas mukana ne, näiden isojen teknojättien hajottamisesta tai regulaatiosta ei ole taas vähän aikaan puhuttu mitään. Sekin voi olla yksi teema, joka tässä nyt sitten vaalikauden mukana aiheuttaa jonkunnäköisiä väristyksiä jossain vaiheessa mahdollisesti. Ja Kiinassahan tätä nyt jo nähtiin, että, että toi on myös sellainen, mikä vaikuttaa siihen niin hmm. isoon kuvaan, missä tosiaan yritysten osuus siitä BKT on kasvanut ja, ja tota, yhä suurempi rooli niin kuin yhdysvaltain taloudessa. Mutta mä nyt römsisin taas vähän kauas tästä niin aiemmasta. Niin, mä, mä
1: ehkä tuon niin linkittäisin sen NS-veron korotus sateenvarjon alle, tavalla ja siihen, että me, meillä on ollut tämä yrityksiä suosiva politiikka, tai ei pelkästään niin Trumpin kausi, vaan tämä on ollut paljon pidempikin periodi, että mikä näkyy siitä yritysvoitot, on paisunut, paisunut niin kuin, oh, niiden osuus BKT on paisunut, niin tietyllä tavalla oisko se onko se, se heilurin suunta seuraavaksi toiseen suuntaan Olisimme saavutettu neköhän läski ja just tämä osana tätä kaikkia niin teknoja reguloidaan esimerkiksi tai pilkotaan mikä, mikä tai, tai niitä vaan verotetaan yksin kertaisesti paljon lisää niin ne, 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 ne tulkitaan tämmöisiksi utility mikä sitten omalta osaltaan heikentäisistä sitä tavallaan sitä yritysten tuloskasvunäkymiä. Sehän rapauttaisi sitä Totta kai noin contribu aika Pirun on osan kuitenkin myös siitä tuloskasvusta, koska toisin kuin vaikka Teknokuplassa, niin yhtiöt on pääosin voitollisia ja on muuten hyvin voitollisia samalla.
0: Joo, just näin. Sen takia niin nykyäänkin SP500-puhuminen on vähän hassua, kun ajatellaan niitä tuloskasvua kun niin suuri osa tulee näistä, jotka nyt vetää suhteellisen tasaisesti, näkuttaa tuloskasvua tapahtutaloudessa mitä vaan, Mut tota... Ja jos nyt ajatellaan kokonaisuuden kannalta kuitenkin, niin kyllähän se verotuksella esimerkiksi on tosi suuri merkitys ja sitten nämä infrapaketit ja muut, mitkä tulee, niin on kyllä tota, suuri vaikutus ja niidenkin varmaan, tai mä veikkaan, että ekonomisesti ei ole tänäänkään vuonna kauhean helppo toi ennustaminen, että aika paljon liikkuvia osia tässä kokonaisuudessa. Onneksi
1: on meillä aina
0: liikkuvia siirrallaan. Joo, on no, tää ennustaminen on aina vaikeeta, mutta näiden päivänä se tuntuu erityisen hankalalta. Mutta eiköhän se ole aika vetää tätä keskustelua yhteen. Olisiko Saulilla jonkinlainen yhteenveto tarjolla? Mitä ollaan koronasta opittu ja mitä, mitä nyt sitten tulee seuraavaksi?
1: Niin no siis, ehkä, no siis... Ehkä niinku korona-opista se, että niinku toistasin sen, mitä aikaisemmin jo sanoin, mutta että tämmöiset kriisit on niitä paikkoja, kun sinulla on mahdollisuus kasvaa ja oppia sijoittajana, ainakin itse. Ja tiedän myös, että niin yhtä lailla myös Juha niin toisessa päässä on tehnyt näin. Ja suosittelen lämpimästi käyttämään tämän tilaisuuden. Miettikää, taaksepäin, mitä teitte silloin, miten teidän strategia toimi, miten voisitte olla parempia sijoittajia. Näissä sitä oppii. Sitä Sitä ei opisi siinä, että pörssi nousee nousee kuutena päivänä viikossa, vaikka se on auki vaan viitenä, niin sinä aikana sitten paremmaksi (tos) sijoittajaksi ei opita käytännössä. Se se olisi mun mielestä ehkä sitä, mitä opittiin koronasta yhteenvetona. Sitten siis tulevaisuuteen kattomisesta, niin Yhden skenaarion muodostaminen on, on nykyisistä palikoista ehkä vähän jopa naivia, koska tässä on liian monta liikkuvaa osaa ja sen takia just se, se oli hyvin sanottu, kun sanoit, että pitäkää mieli avoimina sen suhteen, tunnistakaa ne parametrit, mit, mitkä siellä on, mitkä vaikuttaa teidän salkkuun niihin yhtiöihin pörssiin yleisesti. Mutta niin älkää lukittautua yhteen, alkaa valmiina muokkaamaan, koska niin kun mekin piirrettiin näitä erinäköisiä skenaarioita tuossa, niin nämä oli aika toisensa äärilaitoja, ja me, me, me ei oikeasti osata arvioida Juhankaan kanssa, että mitkä ne
0: todennäköisyyt niiden realisoitumisille on. Niin, tällä hetkellähän varmaan se pörssin ajatus siitä on ei ole, tai ei ole kumpikaan näistä skenaarioista tai mikään näistä skenaarioista, vaan se on se, että talous kasvaa vahvasti, tulokset kasvaa erittäin vahvasti tänä vuonna ja jatkaa siitä pari seuraavaa vuotta kasvuaan ja, ja tota, kertoimia ollaan mielellään venytetty, koska vaihtoehtoja ei ole hirveästi, ja sitten keskuspankkeihin luotetaan. Se, oli, se yksi opetus on markkina ainakin ottanut tuosta koronasta, että on fight the Fed, ja, ja sehän me nostettiin itsekin. Että, <tos> että, 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 tota, tämä, on, tämä on hyvin mielenkiintoinen kyllä nähdä, että miten tämä nyt sitten menee. Ja, ja tällä kertaa voidaan sanoa, kun me viimeksi varmaan vuosi sitten oltiin sitten samaa teemaa sinänsä, että elettiin hyvin erikoisia aikoja, mutta silloin tunnelmat oli äärimmäisen synkät. Niin nythän ne kuitenkin, vaikka korona nyt edelleen vaikuttaa meidän elämään ja on läsnä ja, ja tota, hankaloittaa asioita, niin kuitenkin lähtökohtaisesti ollaan erittäin optimistisissa tunnelmissa ja edessä pitäisi olla niin kuin historiallisen kovaa kasvua, jos, jos nyt ajatellaan nykyhistoriaa tai meidän elinaikana olevaa. Osittain toki elvytään kuopasta, mutta senkin jälkeen ennusteet on tosi positiivisia. Miten sitä sitten, jos tämä tuloskasvu tulee läpi, niin kyllähän noin kertoimet sitten normalisoituu tuolla pidemmällä aikavälillä. Mutta kyllä siinä tosiaan, jos aiemmin ajateltiin, että on aika helppo ylittää odotukset, kun ei kauheasti niitä ole, niin kyllä tässä toinen puoli on nyt, että...
1: No toi jos se, mistä me puhuttiin, toi jos se Roaring Twinnies niin mukavasti keskuspankkien käsivarsilla nauttien, niin toihan noin se skenaario jossain määrin. Ja siis edelleen keskuspankit on tähän asti luvannut, että ne pitää homman paketissa. Tai kasassa siis, anteeksi.
0: Niin, ja tehneetkin sitä tähän asti. Kyllä. Sitä ei voi kieltää. Okei, eiköhän me lopeteta tämä pitkään jo puhuttu ja, ja tota, minä kiitän. Joo, me ollaan varmaan saatu riittävästi sekoitettua kuutelijoiden kulutta- <tos> pä- päitä tällä. <tos> <tos> Joo, en, tota, pahoittelut siitä, että meillä ei ollut tähän kauhean yksinkertaista reseptiä, miten tästä eteenpäin mennään, mutta toivottavasti annettiin edes jotain niin mahdollisia teemoja, joita kannattaa seurata. Kiitoksia Sauli sinulle. Kiitoksia sinulle Juha ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Palataan asiaan mahdollisesti nyt tuloskaudella pidetään pieni breikki kanssa, mutta muutta tulee sitten viimeistään tuloskauden jälkeen. Moi moi! Moi moi!